0: Hello， 大家好，欢迎来到无限派对。无限派对是我们日常公园在2022年的末尾重磅推出的一档播客选拔赛。我是今天的主持人李叔。现在呢，比赛是进入到了积分赛的第二轮，也就是主题赛的阶段。这个赛段的总的主题是“好戏上场”，哎，分为四个不同的围绕“场”引发的话题。十三组选手随机抽签，那么三组选手呢会抽到同一个话题，自选角度，自由发挥，录制十五到二十分钟的作品。四个话题分别是社交场、游乐场、转场跟市场。这四期节目呢会在两周之内啊陆续播出。我跟嘉宾会聊一聊游乐场和转场。而小伙子那边，我跟他的嘉宾来聊一聊社交场和市场。我们这一轮呢还是投票制啊，我们有一个我们的投票军团。现在的投票结果呢我还不知道，但是在点评过程之中，如果有我特别欣赏的作品，我就要投出我的直通票。那么投票结果和最终的积分情况会在第四期节目播出之后啊，我们有一个统一的揭晓。那么今天呢就要录制我们这个好戏上场啊，四期主题赛的。第一期就是游乐场，现在隆重欢迎我们的两位嘉宾啊！先介绍第一位，就是来自于播客蜜欢吃书的主播秦总。
1: Hello，Hello， hello, 大家好，我是秦总
0: 。哎呀，这么羞涩的吗
1: ？呃、哎，呃，今天特别紧张，<笑>看出来了，又紧张又开心。
0: 哎。对，那平时在《蜜獾吃书这个呃非常厉害啊，我非常喜欢的播客里边，如此挥洒自如的秦总，<笑>今天为何这么紧张？哎，有请我们的第二位，那真是重重重重重两地嘉宾。小飞老师，胡小飞，耶！ <Yay! S 3> 大家好，大家好
2: ，这个我是李叔的偶像，也是秦总、哎、听着我节目长大的，<笑>我是胡小飞。我把你们的词儿都说了，<笑>看你们说什
1: 么。嘿我天，闭<笑>麦了<笑>你
0: ！你这叫你这叫抛跑你知道吗？<笑>哎呀，请问你说吧
1: 。啊，我我呃，那个小飞老师说的是对的，小飞老师<是>能、啊、小飞老师说的是真的，因为我大概得有十小十年前了，就九年前的时候，我是央求呃我的一个大姐去跟小飞老师要的签名照，现在还珍藏在我们家呢。哇塞！啊，
2: 呃，我哪天鉴别一下是不是我亲自签的？因为<笑>当年。<笑>也<笑>有很多同事代签的，人<笑>没，
1: 没事儿没事儿，别戳穿我的梦了
0: 。<笑>对，这得隆重介绍一下，这个小飞老师是在当年啊，北京的，哎，您哪个台啊？
2: 呃，以前叫中国国际广播电台，调频是9十一现在呢，这个三台合并之后，我也不知道它叫什么，好像叫什么什么总台鲁谷分区啊
1: 啊之类的。嗯、哦啊啊啊、，CRI 大名鼎鼎的 CRI， 不光是在北京、兰州啊什么这个其他好多地方其实都有。哦，中国国际广播电台。嗯、对，它那个节目不是只有北京能听到？哎，不是 ，China Radio、哦、International。
0: 天哪！所以我就一直说李叔是假粉丝啊，今天完全现
2: 形了。这个不是、哎
0: 哎哎，但那那你不跟怎么说啊？鼎鼎大名非鱼秀啊，无人不知，无人不晓。特别是我们这些在呃北京啊以及其他能够收听到这期节目的我们这些小听众来讲，那小飞老师就是我们童年的啊电台偶像，都是听着他的声音长大的。嗯，嗯但是但是我们公司，比如说更年纪更小的小朋友，比如说九七九八九九的。等到他们已经大到能能听电台的时候，小飞老师已经退役了，没赶上好时候。<笑>对,对，没赶上，没赶上。我就跟他们介绍，我说小飞不知道，飞鱼秀不知道。跟小飞，如果你咱们做一个类比的话，那就是说唱圈的欧阳靖，哎呀，啊这个单口圈的黄西<笑>啊<笑>你，你大概理解什么意思了吧？就是天花板中板，对、呃、就是空
2: 有一个 OG 的这个头衔，<笑><笑>然,而
0: 然而现在没什么流量。<笑>那是您急流勇退了，是流量不代表质量。嗯，小飞现在电台的名字叫做有药啊
2: ，呃，算是这个这个日坛派对里面所有节目当中最不成器的一个关于生活方式的一个小节目，大家有空可以支持一下
1: ，<笑>赶紧去打 call 啊，快<笑>去打 call， 大哥
0: 大哥大打大哥大哥。哎，所以咱们今天这个老中青三代呢，是吧？齐聚一堂，哎<笑><笑>、呃，一起来点评一些啊，比我们啊，就是比这个播客年龄最短的秦总还要更年轻一些的我们这些参赛的选手的作品，嗯，啊，然后这个也恳请两位老师啊，不吝指教啊。
1: 别别闹，别闹，因为我我其实真的是。如果不是因为小飞老师，我都不来。我觉得我没有这个资格，我就是来蹭个偶像见面。
0: 呃、呵呵不是，秦猛这说的是真的。<笑>我这是三顾茅庐，跟他就是说了好几回。我说你过来点评一下。他说我这做博客没几天，我没有什么脸面去点评别人。其实、啊，我说、嗯、我说我让你跟小飞老师搭一组怎么样？我、啊哎、<呀>他说我来。
2: <笑>哎，你这个是。<笑>我终于明白了，原来你是为了能够请动秦总才搭上我这么一个人的，就是因为大话说出去了，所以那天假装不经意的请了我一下。不是
0: ，两位老师都是我我非常尊重的业界前辈，<笑>我是听你们节目长的，你<笑>叔
3: 慌了,<笑>慌了，慌了，慌了，
0: 慌了，不能讲，不能再谈到了，再谈到出事了。哎、好那我们今天就赶紧进入到我们的作品的收听。和点评环节，那么先听今天的第一个主题就是游乐场啊！游乐场的第一个作品的参赛人是火象三傻妙妙屋，他们的作品的名字叫做《动森住宿快乐屋》，我们的跨次元游乐场。
4: Hello， 大家好，这里是正在备战无限派对的火象三傻。我是希望穿上玩偶服，在游乐场参加花车巡游的萌仔
5: 。我是在云霄飞车上一边啊一边哈,
6: 哈
4: 哈哈的米卡萨。<笑>我是举着 GoPro 把刚才那些人类沙雕视频全都录下来的 Robin。那本期节目也是一期参赛节目，在本轮比赛中，选手们会以抽签的形式获得话题，并围绕这个话题展开讨论。而我们优秀的特派代表米卡萨女士为我们抽中的话题是游乐场
5: 。哎呀，我这个手气啊！我跟你们讲。我当时抽到游乐场这个题目以后，转身把题目丢到妙妙屋的群里，然后萌仔的第一反应是：这哪里是游乐场？这是我们的主场呀！<笑>膨胀。<笑>对，因为我们好像一直就是这样一群欢乐的狗子，只要凑到一起就会没完没了的哈哈大笑。不管是在现实中还是在网络世界，我们经常都在一起游玩。我觉得游乐场本身它并没有一个快乐幸福的含义，它必须是和喜欢。的人一起去才会开心。嗯，完全同意。我看到这个题目
6: 的时候，第一反应跟你一毛一样，就是有你们的地方就是我的游乐场。嗯，只不过呢，因为咱们现在身处异地嘛，所以好像这两年
4: 相聚的更多的地方都是二次元世界了。所以今天我们就带大家逛一逛火象三傻经常光顾的几个二次元游乐场，他们就是和小动物们一起快乐玩耍的森林游乐场、动物森友会以及。不知是人猎怪物还是怪物猎人的 Monster Hunter 竞技游乐场<笑> ，Monster
6: Hunter，
4: <笑>还有现实中的米卡萨客厅游乐
5: 场小羊快乐屋。嗯，那么请大家系好安全带，首先跟随我们来到二次元森林游乐场动物森友会
4: 。噔噔噔噔。动物森友会其实是一个特别有仪式感的地方。我记得它游戏最一开始的时候，就是在柜台由豆梨和莉莉引领我们去办理一些登岛的手续，而且正式登岛以后，离客还会给我们准备一个篝火晚会，就是仪式感拉满。我
5: 还记得我第一次打开动森，就是在前面这一堆仪式全都结束了之后，应该是你从那个小帐篷里钻出来，还是说站在小帐篷前面，反正就是振臂高呼说太好了，然后说了一句大概就是，嗯、呃，终于可以自由自在的生活了，就想做什么就可以做什么了。真的，当时完全戳中我，这就是我人生的终极游乐场，感恩动森。
4: 其实它游戏里有给玩家设置一些既定的流程，嗯，比方说你要搭建房子，你要还房贷。你要去收集一些动物啊、呃、植物，去搭建博物馆之类的。嗯、但其实比起游戏给我们设置的这些既定流程，我印象里更深刻的，我觉得更棒的回忆呢，其实都是咱们自己搞的那些乱七八糟的活动。就比方说，呃，我能想到的第一个活动就是给三哥过生日。啊，<笑>当时我就把大家都叫到岛上，然后让大家在会场集合，然后把三哥叫过来，我们就在这个小小的简陋的会场拍了很多照片，嗯，然后在语音里快乐的聊了一会儿天<对>大家还带了给三哥的礼物，就把礼礼物给了三哥，扔在地上，扔在地上。<笑><笑>就就进行了一些这样简单的庆祝生日的活动，嗯、但是，嗯，当时大家还挺开心
5: 。新的，嗯。<音><音>哎呀，其实也是因为给我过生日那天，我真的太开心了。我生日之后几个月就是罗宾嘛，然后我就想我们给罗宾也办一个，我们就决定在就在我的岛上办。然后我就特别热情的去搞各种东西。嗯，那天真的超级开心，长这么大从来没有
6: 人给我搞一个这么大规格的生日会。你想，你一进岛哇，又是城堡，然后又是各种拍照地点，然后给你邀请了一帮好朋友，对对对还每人手给你带一个礼物那种
4: ，天上还发。放着以你名字命名的烟花
6: ，最厉害的是这样的生日会，嗯，大家竟然不止给我办了一次，今年又给我
4: 办了一次了
3: ，又来了！我的天哪，又来了
4: ！今年罗宾的生日会快到的时候，我们就嗯再来一次吧。生日会这种活动就是要热闹呀，就是要人多呀，所以当时我就提出说，这样我们把这个搞成我们听友群活动吧，嗯、给大家预告一下，有游戏机的哎就开机进来上岛玩。大家一起来给罗宾庆祝生日，嗯，然后如果没有的呢，我们也可以通过腾讯会议直接把这个现场<笑>生日会现场直播出去，大家可以一起分享这个快乐。哎，没错，活动当天我们就嗯开心的上岛。事实证明，任天堂的服务器还是小垃圾，小垃圾，垃圾嗯、频繁炸岛。对，嗯、炸岛的意思就是前面有一些人进来了，嗯、然后当有新人想进来的时候，他在飞的过程中，那个网络就突然崩溃了，嗯、而且网络崩溃会导致所有已经连上的人全部掉线，嗯、大家就都得重连一次。嗯、啊，邓森又是得一个一个进，<对>就航班他得一个一个飞。对，所以每次炸岛之后，大家在登岛就是一个很漫长的过程。嗯，大家
6: 聚在一起看了一晚上的航班飞行画面，<笑>但是我真的要说，我我真的很喜欢这个航班飞行的这个设计。因为其实这次聚会之前，咱们也没有见过，就是听友们他们在动次里面形象是什么样的嘛？对，对。然后这个游戏又设计成说，我们是只能先看到哦，叉叉叉登机了，对。然后这个画面就开始播放他的那个航班的那个飞行轨迹，就看到他嗯叮叮叮，然后就叮,叮，马上就到站了这样子。嘛。嗯、然后等到那个飞机降落，镜头一切就到那个接机大厅，这个时候我们才会看到哦，一个盛装打扮的小可爱<笑><对>缓缓地走出来。<笑><笑>然后，因为那天我们咱不是用那个腾讯会议公屏播的嘛，嗯、所以就每到这个环节，大家就发出阵阵惊呼，就开始
3: 互相
4: 吹捧、哦、互相夸赞。哎呀
3: ，你真好看
4: ！<笑>对，没事，大家都是特别。精心的打扮，然后登岛来庆祝罗宾的生日，然后我们就一直在等待罗宾上线，一直在等待罗宾上线，然后罗宾终于出现的时候，<对>我们大家就啊，<笑>罗宾讲说出你的故事，<笑>
6: 讲出你的故事。我真的是这一趴，我要跟大家好好讲一下。就是除了疯狂炸岛之外，我本人的秘制造型也是这次生日会的一大卖点。<笑>就请大家都让一让，小傻子寿星要出场了。当时情况是这样的，因为我已经很久没有上岛了。然后烟火大会那天呢，就大家都已经陆陆,陆续上岛了之后，我才发现我之前那个玩动森那个账号绑定的 Family 它已经失效了。然后慌乱之中，我就光速决定不行，我赶紧就用现在。的账号新建一个角色，嗯
3: ，没时间嘛，所以<对>那个
6: 发型无关、五官啥就系统随机给我拍了啥就是啥，我就没功夫仔细捏脸。
5: <笑>但是你别说，挺有你的神韵的，真
6: 的<笑>真的，真的我受到了打击。<笑><笑>等到一个非常朴素的我，终于登登上了尼禄岛，然后大家就从那个公屏上看到我的时候，<笑>三哥跟萌仔都不约而同
4: 发出了爆笑。<笑>
6: 好
4: 气的吗？它<音>的造型是什么呢？就是一个瞪大的圆圆眼睛，然后睫毛在下面，就是那种非常呆、看着就不太聪明的眼睛。对，然后加上一个头发是那种短发，但是两边左右两边还尖尖的翘起了两个向外翘的小角，看起来它的它头型像一颗橄榄球。<笑>
6: <笑>对，就总而言之，就是看起来不大聪明的鸭子。
4: 对，当天的
5: 那种感觉就是，我和萌在我们一起为好朋友办了一个生日会，然后全都装饰好了，然后那个拉花、灯光、舞台全都就位了，宾客都已经到齐了。<笑>这个时候
6: ，<笑>然后聚光灯往往寿星脸上一打，对
3: 对头<笑>没梳
4: ，脸没洗。对，然后罗宾穿着小短裤、<笑>小背心从楼上下来了。<笑>对，短裤背心是太对了，就默认形象那个衣服也很土。对<笑>对他衣服实在是太土了，然后我们就赶紧紧急的支援了一波他的服装。对，所以我当时就直接把我来赴宴的一套礼服原地脱下来，然后直接脱给了罗宾，然后我自己用变身棒换了别的衣服。
6: 萌仔给我给我安排的那件洛丽塔裙子，我穿上后就一整个尴尬，<笑>这
4: 他妈是谁？我根本就没有考虑那个东西会不会适合你，我就是想看你穿洛丽塔。<笑>然后当时就是我感受到了深深的恶意。然后罗宾嘚儿、呃、穿上了洛丽，<笑>然后下身是一个华丽的洛丽塔，而上身还是那个橄榄球型的头头型橄榄球头的，特别不搭，极度不搭，但是超好笑。是的，是的，喜剧效果拉满。哎呀，我的三次元帅皮人设遭到了侮辱。然后这个形象也刺激到了三哥，三哥就光速跑到自己的衣柜里面开始刨适合
3: 罗宾的衣服。
4: 对我给他找他喜欢的 A J，、嗯
5: 、对不对？然后我就开始找罗宾大概可能能穿的衣服，什么背带裤、牛仔裙啊，什么 T 恤啊，这这些东西。对
6: ，当时三哥特地给我带来那双 A J， 我立刻就穿起来了。然而穿上去之后，我只能说，我现在的脸不配，一点<笑><笑>都不帅，不太聪明的脸。<笑>麻烦给我换一双帆布鞋，谢谢、哎
5: 。太好笑
6: 了。反正就是最后吧，我就从那一堆反正一看就不是我的衣服当中挑了一件牛仔裙跟运动鞋，嗯、但是呢、嗯，发型是没救了，就实在是来不及找托尼烫头了，<笑>就这样吧。所以当我们现在再打开，就是那天的当晚的所有的合照，就是所有人都是光彩夺目，而我作为一个寿星，成了全场最朴实无华的憨憨存在，
5: <笑>无语子，多么的醒目，一看就和大家不一样。<笑>
4: 不要再说了。嗯，动森就是一个可可爱爱的游戏嘛，嗯、你和可爱的小动物在一起，干着这各种可可爱爱的事情，嗯、然后和小伙伴们一起犯傻，一起搞一些奇奇怪怪的活动。当你在这个
5: 可爱的动森的游乐场里面和小动物度过了平和的一天，然后每当太阳升起的时候，英雄之证突然响起来了。啊！咚咚咚咚，咚咚咚咚，咚咚咚。对。<笑>如果你们以为我们只是三个可爱的喵喵喵的女孩子，那我们就要来到我们下一个森林游乐场了。同样是采集什么钓鱼和小动物们玩耍，但是画风突变。我们的第二精神乐园，怪
4: 物猎人来啦<笑><笑>！这这这好像和我理解的怪猎不太一样
5: ，都有钓鱼啊？是不是都在森林里啊？不是，等一下，等一下，我看一下怪猎的简介。给大家简单说一下《怪物猎人》。《怪物猎人》呢是日本卡普空游戏公司旗下著名的动作游戏。玩家在里面呢就是猎杀怪物的人，也就是怪物猎人。怪猎基本的设定呢就是，呃，有很多龙和怪物在侵袭村庄。你作为村子里的猎人，为了保护村子去外面狩猎。然后呢，你就会冲到一个任务的 NPC 面前，从他给你的清单里挑选一只怪物，然后冲到怪物所在的场地，跟他进行一场你死我活、拳拳到肉、刀刀见血的战。战斗，嗯，大家也听出来了，这是一款比较硬核的动作游戏。你需要选择并练习，嗯、真的是要练习哦，然后去掌握一些特定武器的使用方法和招式，才有可能在怪物把你打死之前把他打死。对，听<以>听完这个简介，我就想
6: 说，米卡萨，你刚才是如何觉得《怪物猎人》跟《动森》是一个？<笑>一个类
5: 型的，这就是你说的和小火小动物玩是吗？<笑>对，因为就是把它打死。<笑>因为这个过程当中，就是我也很菜啊，对，所以并不是我单方面猎杀怪物，猎
4: 怪物也一样会猎杀我，<笑>所以<笑>怪物猎人一语双关了，朋友们。不是你说这么硬核的恐怖的东西怎么能叫游乐场呢
6: ？哎呀，我跟你们讲，真的，其实比起那个《合家欢动森》，我还是比较喜欢《怪猎》。就是你们，你们懂我的那种什么见到社交，真的太麻烦，我真的不行。但是怪猎就不一样了，<笑>啊，冲上去就是干！因为我自己呢，是从怪猎二剧开始接触玩这个游戏的嘛，到现在为止玩这个游戏的时长前后跨越了有十四年呢。就是在那个还不支持远距离联机的时代，我们几个就天天挤在那个局促的女生宿舍里面然后人手一台 PSP， 然后几颗小脑袋紧紧的挨在一起。然后那个时候大家都很菜嘛，就也没有大佬带，也没有可以骑乘的狗子，也没有华丽的服饰，就大家都是穿的那种破布烂衫，然后在那个荒蛮大地上被龙龙追的满地跑。满
4: 地打滚，真的是我们打输出都没有办法靠自己打，都得靠大爆弹去打。你说是有多菜？<笑>嗯、就我们四个女生在宿舍里打猎，其实大家都特别菜，但有的怪真的又很想打过，但是你又打不过，你又武器属性也不行，技术也不行，手怎么办呢？上我们就想出了一套，哎，军事、哎、化狩猎法。就是那武器里有一个道具叫做大桶爆弹，然后你给它进行一些特殊的加工以后，它会变成大桶爆弹 G， 就是比大桶爆弹还牛逼的东西。然后你每次就都带上，每个人都带这么一全套，然后再带上陷阱。你遇到这些打不过的龙呢，你就在地上放一个陷阱，然后一旦它踩中了陷阱呢，就一声呼喊，兄弟们上！然后所有人一拥而上，就围在他那个龙的那个头那里，然后砰砰砰，每人。摆两个大桶爆弹，因为一次只能摆两个嘛。对
5: 对对。嗯、然后
4: 就有八个巨大的大桶粒子，<笑>然后就有一个人会把它负责把引燃八份的大桶爆弹这的能量，就会轰在那个怪的头上，然后那怪就嗷，然后血量应该就会掉很多，然后我们就会光速调和，把那个。大桶爆弹再升级成 G， 然后再放一个陷阱，然后真再来一轮，然后又八个大桶爆弹 G， 然后再点一轮。这就是我们的军事化手链法
5: 。哎呀，这个军事化手链，我跟你说，反正我是学到了。我这次去霞浦的时候，我跟画画打那个新更新的那个茶几龙嘛，然后它是竞技场的任务，开局的时候就是那个茶几龙在底下睡觉，所以我跟画画我们两个滋儿跳下去，然后。就我们两个人打嘛，就等于四个大桶爆弹机先放到他头上，然后呢，我们还会把一人可以带的两个陷阱嘛，各自的一个麻痹陷阱和一个落穴陷阱，就这四个陷阱，我们都就围绕这个龙摆在他的身边，然后画画是远程嘛，然后一炮过去，然后那龙起来先挨先挨炸吧，对吧？挨完炸以后呢，这个龙无论倒向哪一边都会踩中一个陷阱。<笑>然后等他陆续把这四个陷阱都踩过以后，我然后我说画画，我们走。然后我们就两个回家遇，直接回家、嗯。你们这个是军事化狩链二点零版本了，已经升级版。对，对对对然后因为现在的机制是你回家以后，你可以回基地里边去补充你的补给嘛，从自己的道具箱里拿补给，等于我们又可以把这些东西再带一遍。然后我们下来就再来一轮。然后因为我们俩非常菜，就是我我们俩就会把这些东西都用完，之后我们就立刻再回家，再拿东西，再
4: 下来打。<笑>天哪！我要是怪我，我现在都已经坐在那抽上烟了。说这一届的猎人越来越不讲武德，<笑>对对对不讲武德，怎么这个
6: 样子？<笑>哎呀，我跟你们讲，就是关于这个军事化狩猎，我还有另外一个记忆点，就还摆炸弹这个事儿嘛。那有时候你会不小心，就是把这个怪物给弄醒了。那但这个时候，就通常还会有一个一两个队友，还没摆完，还在那摆呢。就对,对对对对，那个人就会在那个炸弹缸中对着外面队友大喊声：“炸我！不要犹豫，<笑>快炸！<笑>对对对，快开枪！<笑>不然这个龙它真的醒了，跑掉了，大家所有的炸弹就八个大桶抛。”弹剧就,就全部浪费了，所以那时候就是只能牺牲自我成全大局那种，
4: 嗯、一些快乐的大桶爆弹回忆。没错没错，没错还有就是当时那个射手他的包特别的满，因为我要背各种各样的素材搓子弹，然后有时候背不下了，我还会占用别人的包包，就是你能不能帮我带十条鱼呀？好
7: 可
5: 爱，你看是不是采集钓鱼和小动物们玩耍？<笑>你这么一说，完全合上了呢。<笑>可以，可以，可以，
4: 可以。这<笑>刚刚讲讲太多二次元，太多二次元了。其实我们还是有一些三次元的游乐场的。嗯、我要正式的提名我心中的最佳场所——小羊快乐屋。耶！ Yeah, 这里应该有掌声，鼓掌。这里我要稍微的解释一下，所谓的小羊快乐屋，就是米卡萨三哥住的地方，因为他是白羊座嘛，然后又经常很快乐。天哪，突然被点名了、嗯、真的，真的，真的。<笑>嗯，我们这帮北漂狗子们近几年的聚会，绝大多数都是在小羊快乐屋里。嗯，你看我们聚会都干点啥？我们会吃火锅，玩 Switch 游戏，玩桌游，看综艺、嗯、啊，躺在地上，嗯、在地上打滚什么的。这,这
3: 什么项
4: 目？<笑>躺在地上？<笑>你好好地毯上？地毯上啊？就姐妹们聊天聊着聊着很放松嘛，聊着聊着就躺下了，然后大家就都躺在了地上。是的，是的，
6: <笑>我们有照片为证。那张照片我给大家洗了。我们家就是三条狗子在三哥家地上横着躺成一排，你知道吗？我一下就分裂了，就一个老母亲的声音在我脑子里说：“这些姑娘在干什么？都给我从地上起来。”然后另一个声音就说：“啊。”看起来好舒服，好
4: 想加入光脚躺尸局。<笑>对对对，真的很舒服的。<笑>我们在小羊快乐屋就一起度过了很多特殊的时刻，嗯、给各个狗子们庆祝了生日，还欢送了小智来毕业，还祝福某些狗子渡劫成功之类的，等等等,等，这什么东西<笑>？其实也不需要这些特殊的原因了，反正我们聚在一起就非常快乐，没事大家聚一下吃吃火锅就很好。嗯。所以呢，小羊快乐屋、哦、就是当之无愧的狗子团三次元游乐场。让我们一起说谢谢三哥。<笑>你怎么也谢上了？<笑>
5: 哎呀，你你们知道吗？就是因为这些场景下，我也非常非常的开心。就我一直有一个梦想，就是有一个场地可以和朋友们一起像小时候一样坐在地下看动漫、玩游戏。自从来到了这个公寓住，因为有一个很大的客厅，所以就实现了这个愿望。我很满意。嗯。我相信等
4: 三哥搬家以后，新房子的大客厅也会把狗子们装进去，继续一起玩。那当然肯定啦！以上呢就是今天带大家游玩的跨次元游乐场啦。无论是虚拟世界还是现实世界，对我们来说，朋友们聚在一起的快乐远大于那些特定的场所。没错。希望《火象三傻》能成为大家耳朵里的好朋友，也希望大家能在妙妙游乐场里感受到我们的快乐。
5: 对，有什么不开心的就来我们妙妙游乐场逛一圈。
6: 哎，开心的时候更要来，因为快乐至少翻三倍。锵锵
4: ！毕竟游乐场就是妙妙屋的主场嘛。那今天时间有限，就先带大家玩这么多啦。更多的游乐项目，欢迎大家来妙妙屋一一体验。我们下期再见，欢
0: 迎
3: ，拜拜。拜拜
0: 大家刚刚听到的是来自于火象分沙妙妙屋这样一个博客的参赛作品啊，这个名字太长了，我就不念一遍了。呃，现在有请小飞老师来率先点评一下。就你怕得罪人是吗？不。<笑><笑><笑>没有，因为这样呢，因为现在的这十三组选手啊，咱们今天会听到六组，嗯，啊、呃，我现在听到的都是他们的第三轮的作品了，嗯，所以我对我对他们是有比较多的了解的，啊、嗯呃，所以多少会有一点先入为主，嗯啊，所以我觉得让第一次接触到这些选手的小飞老师跟秦总先点评比较好，哎，回答的很圆滑，很圆滑，哎、这个
1: <笑><笑>情商再见
2: 。我们因为就是是在这个连线嘛，视频连线，然后一边。听节目什么的，就是，所以我能看到你们二位在整个听这个节目时候的这个表情，还有微表情啥的，就特别有意思。哎呀，李叔是，可能你原本就长得很深沉，然后听这段。作品的时候呢，你就是显得尤为痛苦，我不知道是光线的原因还是什么其他的原因，还是你听太多遍的原因、啊。光
0: 线的问题，光线的问题太啊。对，然
2: 后呢，秦总呢就是特别认真，就是那种感觉，就是特别想搞清楚他们在聊什么，但是始终有点懵的那种<笑>那种表情，就是特别投入的说是什么。这什么什么什么屋什么快乐屋，什么什么炸岛什么什么意思？就那种他特别想明白，就像一个母亲隔着门在听孩子们的聊天是那种感觉是一样的
3: 。
2: <笑><笑>聊什么呢？这帮人是，然后因为太想知道他们聊什么，只能。想办法端着一盘水果把门打开来吃水果吃水果，水果一发现啊衣服都穿着呢哈,哈，正常正常，哎、你们你们玩啊你们玩
3: ，
2: <笑>呃我是直观的对这个节目的第一印象呢，就是它的录音是非常舒适的，就是因为我觉得作为一个声音内容呢，你基本的那个录制的品质还是很重要的，否则的话听起来会很难受。这是我的个人倾向啊，还有一个呢，就是他制作也很精良，就比如他背景音乐呀，嗯、包括什么气氛的时候，他跟他的聊天内容是有关联性的，就还挺舒适的，嗯、我觉得从技术上，但是从内容上来讲呢，我觉得挺有意思的。虽然我也并不都明白他们在讲什么，呃，但是呢，他其实那个角度还挺有意思的，就是他没有讲我们。这一代人直观想象中的那种实体的游乐场，它讲的是这个虚拟时代的网络上面的游戏里面的那种游乐的场景，还有社交场景。我觉得首先这个内容让我有兴趣听下去，因为我也想搞清楚门后的孩子们到底他们在在聊什么东西。对，所以我觉得首先他的这个切入点让我觉得很有新鲜感，这个就赢了。你能后面你你想搞清楚他们在聊什么？我觉得本身也是这个节目的成功的点，并不是说一上来就通过几句话知道哦这个事儿我有共鸣，呃，这是一种吸引人的方式，就是你不知道他在聊什么，但是他又通过各种技术上的手段让你觉得哎，我不妨听听他们到底在聊什么，这也是一种成功的点。嗯，好，我这直观的反应先说到这儿，我们再听听秦总的。这个你的表情背后的内心到底是怎么样的？刚刚的这个二十分钟里面
1: <笑>啊，我的直观感受就是好甜啊啊，好甜，哎、就好可爱啊，然后他们三个人的声音虽然就是你乍一听是比较就是是比较雷同的嘛，就火象三傻嘛，可可爱爱的小姑娘，但是还是比较有层次的，其实。节目过半的时候，基本上就已经能弄清楚这三个女孩就是谁是谁了。因为一开始听的时候，就那个米萨卡是三哥，对吧？其实我是有点懵的。他们每一个女孩子叫什么名字？其实我当时的反应是，这个门槛太高了，直接把不熟悉节目的人就给排斥在外了。因为他们比较私密的这种女性友谊，其实还是有点就是把我这种。大姐把门给关上，我在外头削水果的那种感觉。但是听一段时间之后，因为他们的声音和口音都是有特点的，所以我就弄明白了。然后我确实不太懂他们在。其实动森我是玩的，就是看别人玩一下，然后我操作了一下，我也不是特别理解里面的逻辑，因为我不太爱玩，所以我就懵了。但是因为他们的声音和这个节目制作的。品质确实又很舒服，就像小飞老师说的，所以我是愿意把它放在旁边陪伴我的。我觉得它对于我们这种非垂直的受众来讲，就我愿意让他们陪着我，挺好的。但是我个人觉得，就聊《怪物猎人》的时候，我已经完全那个。就不明白，<笑><笑>不明白，可能因为他们在聊二次元的东西，就是画面、游戏效果什么的，你只用语言我也感受不到到底哪儿好玩。然后他们在说那个军事化狩猎，那个四个陷阱摆在龙旁边，然后那个龙就怎么不讲武德的时候，这不是记住了吗？对，我记住了，成功了，但是我不理解他到底好笑在哪儿，我 get 不到，所以他可能确实不是面向所有人的一个节目。
3: 嗯
2: 嗯，或者说，他肯定没有任何的节目是面对所有人的，对吧？是是，是那理想中面对所有人的节目，最后的结果就是所有人都不爱听。对，我觉得一方面是，你看他讲的就是几个小女生的状态，就是可可爱爱的，一起犯傻什么，然后互相彼此就觉得很温暖、很可爱、很美好的一个世界。嗯、这样的世界，其实，在现实里面，很多时候是现实给不了你的
3: 。嗯
0: ，所以从这点来讲的话。火象三射妙妙屋，他们选择了几个游戏作为游乐场这样一个主题的切题的作品啊、呃，我觉得是还挺妙的。对，就非常能够代表，就是现在，特别是这几年受疫情影响，大家哪儿也去不了，你真想出去去露个营啊，是吧？嗯、这小飞老师了解也是有一定的难度和门槛，所以大家就在网上去寻找一个开心乐园这样的感觉。嗯，然后关于火象三射妙妙屋这个作品，因为。就是我已经听过他们两组作品了。今天我想，我要不然还是先抑后扬一下，啊，就是首先我听这一组作品的直观感觉是，嗯，没感觉，啊，就是跟秦总那个呆若木鸡的表情基本上是一样的。就是哎，他们在说啥？而且关键在于这两个游戏啊，对我来讲，他啊，那个小杨先不说啊，因为因为那个动森我是非常喜欢的，我玩动森至少也几百个小时吧。就二零年，呃，疫情刚来的时候，基本上每天就靠《动森》活着。对，所以我是非常期待他们能把《动森》讲得有多么的让我觉得有意思的啊！包括那个《动森》的那个片头曲一出来的时候啊，我就已经就好像就是有点那个就是上头了，因为对，就觉得说哎呀，《动森》啊，就是因为我自己有特别多特别快乐的回忆在这个游戏里边嘛。但是听的过程之中，还是会有一种自娱自乐的感觉。就是姐妹们说一些好像只有大家才知道的事情，啊，当然里边有一些具体的桥段，比如说过生日这个事情啊，我我是听懂了的啊，包括因为用玩动森嘛，所以他怎么换衣服啊，怎么把衣服脱下来给别人穿啊，穿的什么小裤衩啊，这个我脑子里有画面，就那块我是很开心的笑了，对，但是其他的环节的话，还是觉得说，嗯。好像没有我期待的讲的那么的精彩，因为我玩作为一个动森玩家，我玩动森嘛，嗯，然后到了怪物猎人的部分，我也是会在心里边有一个小问号，就是说，哎，这游戏我没玩过，那么他们能把这一个我没玩过的游戏讲成什么样子？呃，最后的感觉就是，嗯，没听懂啊，而且还是在比较认真的去听的情况之下，嗯、好像没有感觉到这个游戏它的比如说魅力有多大呀。就像刚才秦总说的，就是说，哎，我们放了四个桶，然后不讲武德，哈哈哈哈！就是你能感受到他们的快乐，但是你没法跟他们产生那那种强烈的共鸣。某种意义上是我，因为我确实没玩过游戏；，另外一种意义上就是因为他们确实没有把这个东西讲给所有人听。那那这也是我们之前提到过的一个东西，叫对象感嘛，就是你这个节目到底是录给谁听的？嗯、你有没有考虑过听节目的人？你希不希望他们能够听懂这一段？对，所以。如果把播客，就是咱们不说传统电台啊，就是播客，如果分成所谓的知识型或者是内容型吧，一种是这种陪伴型或者是氛围型的话，那那我认为最理想的情况就是它又有知识和内容，又有氛围和陪伴感，就是听完之后我又很开心，然后呢我又得到了很多，然后比如说关于怪物猎人、关于动森这个游戏有了一些了解。对，那他们的这一组节目，我觉得。从氛围上来讲的话，肯定是没什么问题的。确实，感觉呃听上去很轻松啊。但是作为玩过或者没有玩过游戏的玩家来讲的话，我整个听下来之后没有特别触动我的点。对，这个是我整个听下来会觉得有点遗憾的地方吧。嗯、然后如果是说优点呢，那么我觉得它的感觉其实特别像什么？就像上上大学的时候，我在学校的食堂吃饭。然后隔壁那桌坐了三个女生，然后就一直在叽里呱叽里呱啦，跟聊聊得特别开心，然后我就支着朵听啊，然后就，但<笑><笑>听到最后也没听懂说的啥，但是呢，我也觉得挺开心，但是再但是呢，我也不会过去跟他们。呃，说大家那个留个什么微信啊，或者是，呃，以后有,有机会是不是交个朋友啊？因为<笑>确实没听懂，<笑>我也不知道别人的话。<笑>你这个就怪叔叔，嗯、你这典型就一怪叔叔。就是、<笑>不是，我是说，如果我也是个大学男生，不是<笑>不是现在的我，跑<笑>大学跟女生说，哎，我也玩动森，来加个账号啊，这个不，这、哎、个不太行，这个。然后。嗯三傻妙妙屋他们的作品在我们之前的投票里边就是我，因为我们有一个十八个人的投票团吧，包括那个日常公园的工作团队和一些我们的这种资深听友嘛。呃，三傻特别受欢迎，对，嗯、特别受到我们的投票团的欢迎。然后我跟他们其实也有过交流，说哎，为什么你们这么喜欢这个组合？他们是说，在今天这样一个好像大家整体来讲都不太容易快乐的时代，嗯，你能够听到几个年轻人。以一种感觉上没有什么压力的方式去表达自己的这种快乐的情绪，就在这个时代是非常难得的，对，嗯、就是大家生活已经挺苦的了，对，我不需要你用一期播客告诉我什么叫苦难，嗯、我每天都会经历苦难，嗯、你让我听点开心的东西吧，嗯，我觉得在这一点上就是氛围、嗯、啊，包括之前肖侯老师对他们的评价就是说，一些节目听下来，他们仨到底谁是谁说了什么不重要，对，这、嗯、都不重要，<实>我就我就是听个氛围，嗯、我觉得这个评价是。挺准确的，对。从某种意义上，我觉得《三傻变妙屋》这个节目，他们给我的感觉，其实就像是动森本身。嗯，对，就是动森这个游戏，在二零年就疫情刚刚来的那大半年的时间里边，它对我的意义就是一个情绪方面的一个支柱，这样的一个地位。嗯、对，就每天起床之后啊，洗完脸、刷完、啊啊、牙、吃完早饭，第一件事儿就是打开。电视打开 Switch， 开始玩动森。嗯，对，因为那个东西它能够让我从无尽的痛苦的日常里边脱离出来，在那个游戏里边去钓钓鱼啊、盖盖房子啊、换换衣服啊、炸炸岛啊，就这些东西，嗯、它会让我在那个过程之中感觉自己没有那么的孤独，嗯，生活也没有那么的一片狼藉。但是在玩动森的时候，我一定会同时在干另外一件事儿。比如说，就打开对，因为我平时不听播客的，但是我在玩动森的时候，我就会再打开一个，就是有可能是一个播客，有可能是一个我觉得就有很多知识可以学习的这种付费节目，会去听。否则，如果这个时间段我只用来玩动森这一件事我就会觉得，哎，好像有点浪费了时间啊。当然，这是我的问题啊，嗯嗯这问题我跟那个小飞老师也也也讨论过。我是一个特别不敢去让自己尽情的放松的去玩的一个人。对，就总觉得我我不能浪费时间，所以对我来讲，动森它是一个能够给我提供一个非常积极的快乐情绪的这样一个背景音乐，你可以这样认为。但是反过来讲，如果我不玩动森，你让我就坐那儿听这节目，我一分钟都不想听，因为我觉得特别累。所以我是需要动森这样一个游戏带来的这种快乐的情绪来支撑我，同时去做一件有意义的事情。所以我觉得三傻之所以能够。受到我们很多的投票团的欢迎，某种意义上就是他们的这种情绪上的这种快乐的感染力，对。而且之前我跟也是现在做播客的一位呃仲青老师啊，我们俩录了一期节目，录完之后呃去吃了个饭，吃饭的时候他就说，他说播客人苦啊，我说播客人怎么苦了？他说播客人有一点是他们不得不去做的，就是故作轻松。其实你今天可能过得一点都不好，你这段时间过得都不好。对吧？但是你在录播客的时候，你就不能苦哈哈。这个秦总，我相信他能理解，<笑>就是你要表现得好像自己特洒脱，<笑>然后呃，什么事儿都大明白那种。但实际上哪有那么明白呀？啊，嗯、啊是每天在家摔杯子。对，开麦之前也也愁眉苦脸，然后录完之后也是愁眉苦脸。但是录节目的时候就要故作轻松，对。嗯、但是三傻在我聆听节目过程之中，我没有感觉到那种故作轻松感，我会觉得他们是真的很快乐。对，就这点我觉得还是有感染
2: 力的。嗯所以他们的节目听起来，如果用食物来打比方，我觉得像薯片儿，嗯，就是你吃的时候也轻松，你不需要动脑子琢磨。哎呦，这口薯片儿，它里面的前中后分别是什么味道，是吧？这阳光下一看，是闪烁了什么样的光芒？闻起来又是什么样的味觉？就没有人会品味薯片儿的味道。但是你可以，如果这包薯片儿没见底儿的话，你可以一直吃，一直吃，停不下来，它就可以这样的状态。但是你说。你如果不吃这个口味的，给你换一个口味，你可能也是这样的状态。它其实就是提供了这样一种单纯的快乐，但是呢，嗯、有可能这个快乐里面没有那么多的养分。但是不得不说，人有时候就需要这样一种没有养分
1: 的快乐。
3: 嗯
1: ，而且我听播客的目的也不是为了学知识，但是我偶尔打开播客，其实也是想看看跟我不一样的人是怎么生活的，就是他给我提供的是一种别样的可能性，嗯嗯、我觉得挺好。而且我觉得，如果用食物去比喻他们的话，我脑子里刚才的反应是彩虹糖，就是花花绿绿的，然后味道非常的好
0: 。嗯，吃糖就是心情愉快。嗯，说下来，其实发现咱们三个人对于听完《下场妹妹屋》之后的感受，都是一些很积极的啊，很美好的一些想象啊。嗯、比如说小飞老师说的薯片，薯片谁不喜欢啊？秦猛说的是彩虹糖啊，我说的是。隔壁桌的女生，都是很很美好的事物，<笑>是很美好的事物，是吧？哎，然后那个，因为我觉得啊，首先是受到篇所所限，因为我们之前的参赛作品可能五分钟、八分钟，那这次呢就是二十分钟啊，大家参赛选手也没有机会在这个时间里边可能特别充分的去聊一些所谓的知识啊、内容啊，对啊，但是火箭分享面膜他们的呃自己的播客啊，因为我也关注了，里边其实是有很多。应该说是知识密度啊，或者内容密度还比较高的节目的啊，但里边有很多也是确实是聊游戏或者是聊动画的，比如说聊过白香，啊，聊过这个《仙剑奇侠传》啊，也聊过，比如说像《三体》这样的科幻作品啊，《哈利波特》对，所以给我整体感觉就是几个呃非常年轻的小女生用童话一样的方式去分享他们的快乐。对，就是这样的一个节目的模式
2: ，马上就关注一下。嗯、哎，
0: 对，所以我相信这个节目肯定是有他们非常高年度的一些受众的，甚至这些受众不会那么在意你们是不是自说自话，<对>是不是自嗨，嗯、是不是不带我们玩啊？就是说一些你们之间<笑>只有你们之间才懂得黑梗，不重要，因为只有这样的情况之下，你们才能真正的嗨起来，才能真正的快乐起来。嗯、我听的就是你们的快乐。对。好，那这个作品我们就先点评到这里啊。那今天我们不会在节目里边去做这种投票啊之类的事情啊，我们有专门的投票团会在后台投出他们宝贵的一票。然后我们最终的入围晋级的选手的名单也会在这四期节目都播出之后再统一宣布。那么今天要听的第二个作品就是来自于啊齐雨的作品，叫做《给我一张过去的 CD》，我们来听一下。
8: 现在是二零二二年十月二十九号下午。我要去我的游乐场
4: 。好的，即将导航到福生唱片
8: 。今天下午在这里有一场。车碾坡乐队主唱徐军的音乐分享会，分享一下他去年在全国五十个地方演出之后的一些体会。在、嗯嗯、底下
9: 好了，是啊，在真的我准备一个反座，让、啊、你听着在心里踏实
3: 。下面听的效果真
8: 好。嗯、呃，分享会之后我会跟。福生唱片的老板王卓辉，聊聊天儿，聊聊这个最奇妙的游乐场。是正在发生，我是齐瑜
10: ，我是小玲
8: ，这是一期参赛作品，因为我们要用这期节目去参加日谈无限派对的一个播客比赛，同时这也是一期蓄谋已久的录制，因为我已经跟这期节目的嘉宾两年前就约好要录节目了，当然我也带着第一次来到这里的小朋友啊，我带着小玲一块儿来的。
10: 哇，我真的是来朝圣的
8: 。哎，我们来见见这个游乐场的老板，就是福生唱片的啊、呃、老板王卓辉辉哥。大家
9: 好啊，在听播客的朋友们，你们好。这里呢是福生唱片，我是这里店里的领班，我叫王卓辉
8: 。这期节目我们就是在，辉、呃、哥的店里。嗯。等这个闭了店之后，嗯、哎，现在是晚上已经八点多了，我们才开始我们。坐在四周环绕着唱片的小房间里，我们
9: 的前后左右都是摆满了各种各样的专辑，四面全都是
8: 。对，非常幸福
9: 。可能对有些人来说，这个地方就是一个游乐场
8: 。没错，现在这房间里除了我们三个，还有一个叫虎妞的小黑猫。哦，这里现在也是他的游乐场，没有客人了，他可以肆意的啊、呃、跑跳，然后没准一会儿你们还能听到他的声音。咱们说说这个福福成唱片。我第一次走进这个唱片店的时候，这个唱片店不在现在这个位置，当时在平安大街，甚至我都没有关注到那间唱片店的名字，因为当时在那个年代，那条街上好像有很多唱片店
9: 。嗯,嗯，我、嗯、是零二年开的这个店，刚入行的这时候啊，嗯，赶上这个北京的这个行业特别的兴盛，是差不多。四五公里这么长的一个区域范围之内，马路两边，嗯，有四十多家。当时这个行业还是挺兴旺的。是，
8: 您就是逢高买入了。<笑>
9: <笑>这这绝对是当
10: 时就是最兴旺的那个末代
9: 。<笑>对，就从那以以后来讲，慢慢就变得衰弱下去了。可能那话说的，什么东西兴盛了之后，肯定就是衰败
8: 。就说这个文艺青年。女文艺青年最爱干的事儿是什么？梦想中的事儿，三件事儿，哪三件？开花店，开咖啡店，开宠物店。男文艺青年最想干的两件事就是开书店，开唱片店
9: 。<笑>是这意思？
3: 是吗？可能现在都是梦想了
9: ，梦想了，就是、梦想。其实我那会儿是一个。摇滚青年，摇滚那会儿听的东西都是摇滚乐为主，毕竟那会儿岁数还小嘛。嗯、起步的时候都是咱们这些国内的崔健、嗯、唐朝、黑豹、窦唯、摩天三杰他们，哦、基本上把当时的这个工作的收入啊，全都买了这个。
3: 了。嗯，
9: 北京的这些店面，我基本上在我这个活动范围内的全都去过。哦，当时主要是骑着车。休息了也去，完了上下班的路上也去。嗯，我当时去了很多很多的店，嗯、大概什么我想找的什么东西哪个店有，我心里的门清。
8: 嗯，当时您印象最深的有有什么店吗？就是现在还能想得起来的
9: 。嗯、呃，想得起来的那会儿在龙福寺，龙福寺东口。嗯，东口马路东边，店面小，但是位置还好，里边经营了一一些都是。香港、台湾的那些东西，哦哦而且都是纯原版的。纯原版，这些东西在别的店面很少见，嗯、所以呢，那个、东西也相对非常的吸引我。嗯、有很多东西都得在那儿才能看得到，别的店它是没有的
8: 。那当时买得起吗
9: ？可以说买不起，只有看的份儿。当时一张盘确实挺贵的，这东西就跟有瘾似的。嗯、买不买呢？去那儿看看。摸索摸索，看看完了<笑>跟老板聊会儿天，<笑>啊、聊会天这个也是个
8: 乐。嗯嗯，其实就像我们现在来这个店里一样，是吧？嗯
10: 、我那个时候就是上学，嗯、每周都要骑着车去几个地方，一个是新街口，一个是西单印象大世界，嗯，还有一个是现在已经消失了的海淀图书城。嗯嗯、海淀图书城，哦、我是这三个地儿。嗯
8: ，辉、嗯、哥天天把北京市所有他喜欢的游乐场全逛一遍
9: 。嗯，能看的都看了
8: ，就是自己啊想去游乐园玩。觉着排大队呢不尽兴，自己开了游乐园，以为天天就在里边玩儿，嗯、结果发现其实就是个收门票的。
9: <笑><笑>结果这个这个现实吧，算是跟自己的想法差距还是挺远的。你还得把那
8: 门票收来呀、啊嗯？对对对，还得收吧。你得把
10: 这票都卖出去啊！
8: <笑>太难了。嗯、在两千年前后，我们逛唱片店，尤其是不是像音像世界这种。国营的大唱片店，嗯，我们逛小唱片店，其实就是图一个便宜
10: 。还有新街口那边有几个著名的卖盗版的，嗯、<对>著名的哈、啊
8: ，对，就某音响花园之类的是吧？嗯、里边哈，就是来图便宜的，甚至就是来专门买盗版的。进了辉哥这儿，找不着，没有，没有，啊、没有提供，没有提供
9: 。<笑>可以说呀、啊，当时没有什么可卖的。我就记得刚刚开店那会儿啊，嗯、到。批发市场去选一些碟，好多我都瞧不上，就是兴致勃勃揣着钱去了。第一次我印象特明显，就是提着一个塑料袋回来的。我到那市场里真的没的可能，因为当时要开启一个店的啊，音像店这个行业你得品类特别多，比如说少儿的、戏曲的你也得有，电影的啊电视剧什么全都有，可是。我看来看去，那些都不是我想要的那样的。这个、嗯、我喜欢的东西，它摆不满。当时那个国内的摇滚乐的，嗯，这些盘啊，嗯我嗯，全批发市场全都找了，可能也就能摆些一个半的货架。是，就是当时的品类相当的少
3: 。呃
8: 、就是我们一朋友，那个叫韩松洛，他在甘肃那边，他就逛音响店。曾经有一个音响店，这个音响店叫什么呢？没有名字，但是他们给他起了个名字。叫郑智化音响店，走进这家音响店，卖的所有墙上所有的专辑全是郑智化的，但是封面全都长得不一样。不、嗯<笑>哦、明白了，您<笑>就知道就是各款<笑><有>各款盗版<笑>上百种的盗款齐聚于此
9: 。嗯，哎呦，那这老板也费心思了。<笑><笑>因
8: 辉哥已经开始这个痛苦的拿着塑料袋去进货了。嗯嗯、这跟您当初开店之前的预期。有应该有点出入了吧？有点出入，当时
9: 也没有开过店，做生
8: 意这方面经验几乎为零。完了、
9: 嗯嗯、做了之后，我才知道这这事儿的难度太大你可能看上了这个东西挺好，进过来他没有人要。嗯、当时进了好多，我喜欢那种风格类的盘吧。嗯、完了跟那放着，好好长时间，我记得，嗯，都没卖出去。嗯、有一天晚上。七点多了，全都快下班了。进来一个小伙子，说：“哟，你这儿还有这张呢！”嗯、特别兴奋，赶快就给拿了。周日的榨取，六十五块钱。嗯、这个事儿对我来说，我说这个我喜欢的东西，我的审美也有人去在欣赏这个，哎,哎，所以我说这事儿啊，有的做。有的完了就是之之后呢，这个给我的信心也是很大。的。之后，嗯,嗯,嗯，花了很多的心思在这个品类上的去寻找。当时有岁数小的孩子，我也看得出来呢，他对这东西比较的喜欢，嗯、但是兜里确实是没有钱，嗯、对，还是昂贵的。还会发生什么？他喜欢，没有办法，嗯，顺你，顺一个吧。嗯，但是就是我这东西摆在架子上很少的，你拿走一个，那有一个空位啊。所以说，当时也是。被我们发现了，把孩子叫回来，嗯、叫回来，跟他说了说说了说，那个那孩子也确实，他那个觉得这做的这事儿挺那什么。他是一个学美术的一学生，完了、哦、第二天来了，那个送了我张他画的画，哦
8: 、就是
9: 表示对他昨天做的这事儿的歉意。结果呢，就是那那个朋友，我们现在还有这个。联系对，哦，太好
8: 了，好了嗯，不打不相识，
9: 嗯，这这这个确实就是发生的这个事儿。那个小孩喜欢这东西又没钱，就是当时他的那种心理啊，你琢磨他可能并不是像坏孩子，嗯、偷了你这东西给你扔了，嗯、他这确实是太喜欢手里又没有钱，对对对,对。当时我觉得那盘卖的并不贵，但是对于学生来讲，他确实没有钱，没有这个消费力。我印象那会儿有一个七十多岁的老先生来，他让我给他找戏曲，他跟我找谁谁谁唱段，嗯、谁唱的这些东西。当时我也给他跑了几个地儿，才给他发现的这个。那
8: 天专门去给他跑
9: ，你的就是我进货的时候捎在手，给他问一问，哪有这个？反正并不太，并不太好找。他说：“小伙子，你真棒，真棒。<笑>”那个几年，他我印象里，我接触来过那么三四次，每次都不空手走，多少全都买一点。其实我看得出来啊，有些东西它是可买也可不买的东西，它是出于捧个场，嗯
8: ，买一张
9: ，嗯，其实也是在这个变相的支持着我
8: 。我从我的这个角度来说，有的时候我我到您这儿来，我绝对我也不会空着手,手走，不是说。我说，给我给辉哥那个什么长长业绩什么的，或者是，其实不是那个，因为这个其实是从我的角度来说，是为了满足我自己。嗯，我得让自己证明，就是我来这儿，嗯，我来过了一次、嗯。可
9: 以说这是一个自我的一个生活，是，就得从家门里走出去，到我需要的那个地方找出我一张喜欢的唱片，嗯、是，走过这么一个完整的过程。
8: 嗯，还有一种感觉就是，如果我半年没有，比如说没有来辉哥这儿，我得去一趟，嗯、是是是是去一趟买什么不知道，嗯。甚至没有强烈的需求，因为有的时候买东西很及时。像辉哥现在已经开了各种各样的网店，<有>对吧？有看到各种各样的网店某某
3: 宝。我昨天我昨天还
10: 特意在某宝看那个辉哥的店、
8: 嗯。呃，比如说我连续半年没有来这个店了，<像>我就会自己有一种感觉，生理需求就是、嗯嗯、去他半年没去了，去一趟，去一趟，一趟嗯、而且必须下午来。
10: 上午、嗯、上午十点才开
8: 门，不是上午辉哥不在，午后，<对>午后联系必须午后，午后不是为了来这儿那买东西，你上午来也可以，对吧？但是午后来就是为了能跟、嗯、跟辉
9: 哥聊会儿天儿，这确实是有很多顾客也都跟我说，可能就是说、嗯、我买张盘进门，嗯，调好了付款。就走了，但是真得聊上四十分钟、嗯嗯、才过瘾，嗯、可能对于他们来讲，买盘是次要的，是
8: 是是，聊会儿聊会儿，会儿这是一个。而且就像小玲，你现在身后面这面墙。这面墙是福是福升唱片最有特色的一面墙，惊
10: 了，真的！窦唯所有的专辑都放在这边，还有窦唯的两张海报。哎，辉哥，像窦唯这两张珍贵的海报，您是怎么收到的呢
9: ？左边的这张是一个我们的一个顾客珍藏了特别多年，完了我们这边搬到这这边来之后，他就把这个海报呢放在我这里，他对我讲那是。把这个海报送到他该去的地方
3: ，<笑>这个
9: 也是一个轮回。你想，这个这个可能在十几年或者二十多年前也是在一个音像店里放着的，结果被他给收藏了。结果呢，又回到了这个音像店。嗯
8: 、这张海报是一张窦唯脸部特写的一张《艳阳天》专辑当时的一张宣传海报。这张海报非常难得，它并不是专辑封面。对，呃，而就在我们今天录音是十月二十九号，在九天之前，十月二十号是《艳阳天》这张专辑发行二十七周年。<行>时间过得太快了，二十这张专辑《艳阳天》这张专辑已经二十七周年
3: 了。
9: 梦
8: 中的就是在逛场，每天你每个人都来逛一逛，这里边会让你的精神得到一种满足。就是你在这里边，你虽然不拥有这个货架上的任何一张唱片，但里边的音乐一定是你拥有过的，嗯，它一定会出现在。你的回忆里，你的记忆里，跟你产生了某种连接。哎，当然有可能，你拿起它的那一刹那，你就想拥有它了。<笑>对
10: 呀、啊，我觉得我们收藏的是音乐本身吗？我觉得我们收藏的是我们的青春啊。嗯，真的，大家来实体店，来浮生唱片看看
8: 。嗯，
10: 但凡是喜欢音乐的朋友，这里一定有你的青春
8: 。是你拿起一张一九九四年的专辑，你就会想起当时一九九四年你在什么状况下，你听到了这首歌。嗯嗯、对，当时你为什么会喜欢上这种音乐？是当时你买不起。哎，对，这<笑><对>历历在目。是，嗯，这些都是影响过我们、塑造过我们的音乐。进来我们就变成小孩儿。嗯，
10: 对、嗯。刚才为什么讲那个呃老先生买戏曲啊？嗯，因为戏曲是他的青春啊，对不对？嗯、是是是
8: ，一定是这样的、嗯。对。进来我们就就都变成像虎妞一样，跟这里边活蹦乱跳<笑>，看着这个货架上的这些 CD， 就跟看见糖果一样，
10: 爱不释手
8: ，爱不释手
10: 。回
9: 头说这个，呃，看似离自己挺近的这个《艳阳天》专辑，嗯，二十七，啊、<年>恍然大悟，二十七年前，二十七年前，嗯
8: ，我、嗯哦、刚才我说这话的时候，我我看了一眼辉哥，我就没敢再看，<笑>因为我们俩这个眼圈全红了一下，<笑>是啊，就是，对
10: ，真的是。
9: 有的时候我看来店里的客人啊，嗯,嗯，岁数小的在我这店里翻翻看看，其实呢，我从他们的身影能看出我自己的年少的时候在人家店里逛的那种样子，<是>那种心情和心境跟我当时这个特别的相似，嗯
3: 嗯、是，
9: 嗯，看能看到
8: 我自己，嗯
10: ，<笑>所以你是被自己最美好的东西包围着的。
8: 永远和自己最喜欢的东西在一起。在一起是这家店里，就是有二十七年前的那张《艳阳天》专辑，甚至是二十八年前的那张《黑梦、嗯、黑梦》，三十年前的那张《黑豹》的第一张专辑。永远的在这个店里，一直在这个店里
9: 。我曾经一个顾客来，就是说你这个都做了二十来年了，就做的已经相当好了。我就回答人家说：“我说嗨，我也没有什么别的本事，我就会干点这个。”那顾客跟我说的一句话，其实我挺开窍的。他说：“嗯、这就是你最大的本
10: 事
8: ，嗯，
10: 价值啊，真的
9: 是价值<笑>最大
10: 的本事。”嗯
8: ，非常开心。我们希望。嗯、呃，服装唱片再来个二十年，再来个二十年，嗯、二二年之后什么样？哟
9: ，我还这真没想过。但是呢，这个，呃有一个可笑的想法嘛，可能这个随着这个、嗯、这个科技啊、时代发展这么快啊，嗯，可能真的不需要一个像我们这样的一个唱片店了。但是呢，呃，这个环境地址应该还有呢。我是试想啊，可能二三十年后还有这么一个街边的一个门脸房，摆着这些专辑都放在这儿。但是呢，在那个时候呢，可能并不是去销售了，纯是一种展出的形式，让后人看一看，就是曾经还有这么一个事物，曾曾有这么一个对音乐音像制品的一个销售方式的这么一个环境，这么一个场所。真实的存在，也可能这个是挺有意思
8: 的一件。事。对，那是一代、两代甚至三代人的骨嘛，对
9: ，就把他的给凝固在那个环境下。Uh
3: huh.
0: 大家刚刚听到的是来自于选手齐宇的作品，《给我一张过去的 CD》呃。嗯，这个作品我想邀请秦总先来点评一下啊，因为我跟小飞老师感觉离他们节目里那个年代可能更近一点啊，嗯、所以我其实比较好奇秦总听到是什么感觉
1: 。哦，我特喜欢。刚才那个就妙妙屋，等于是我弟弟妹妹们的生活。这个其实是我小的时候特向往的哥哥姐姐们的生活。嗯，我就觉得这期节目，哎，带给我的感受特别的奇妙。先说它特有分寸感，就是我觉得里面所有人的说话都是，就是会让我产生敬意的感觉，嗯、就不是那种说高高在上的，呃、我得给他就是鞠一躬的那种敬意，而是这些人身上的。就是王周辉老师，就是这个嘉宾访谈嘉宾，他的这种理想主义和他的这种不温不火的叙述，包括他讲的故事，就是那个顺唱片的那个小孩都让我心里面有一种敬意。我现在就产生了一个冲动，就是我回北京，我一定得去这个福生唱片，我去看看，我去去摸一摸那些东西。而且中间那个女性老师的声音。巨像长方圆儿，长<笑>方<圆><就><笑>巨像，我我就直接给带回去了。带回我小的时候，就是艳阳天，然后我没心没肺的。在那儿玩儿，然后这个时候电视里传来了吉他声和程派元老师的那个歌声，就那种感觉。嗯
0: ，我们制作人陈皮老师的评价是，他的声音特别像张亚东啊
1: ，说话方式，说话方式，对对对，就是那种给人留足了这个空间的那个感觉啊。而且我本身非常喜欢这种访谈，呃，老故事、行业故事、精神生活、理想主义，嗯。人生百态，而且还有一个特重要就是情谊，嗯，就是有情有义的那种感觉
0: 。对对对，小飞老师呢？我听这个节
2: 目，我就感觉就是特别妙，嗯。首先，他这个选题是是我比较熟悉的那个音乐世界，也是我对人生当中扮演非常重要的，<对>可能十几二十年这样角色的一个一个。看世界的窗口吧，就是通过音乐唱片店啦，嗯、呃，什么国营的、私营的、打口的，都是当年经常去的地方。就包括他那会儿吐槽说，文艺青年、男青年会喜欢什么，女青年会喜欢什么，说书店、花店、咖啡馆、琴行、唱片店、酒吧，很多人我身边都是真的开过这些店的，后来倒了，然后又有新的人开。就他会讲出很多你你。客观上真的会有共鸣的地方，但是我为什么说它妙呢？是因为我觉得它里面几个人的那个声音的感觉啊，然后秦总想到的是长方园》，就那个那个女主播
3: ，<笑>
2: 我听到她的那个声音是非常专业，声音本身条件很浑厚，而且她咬字非常的清晰，嗯、就有那种播音感的那种声音。也就是因为这个很有专业性的这个声音，再加上两个有地方感的这个男性的这个声音，让这期节目听起来很像是那种。呃，当年我们电台中间老插播的那种卖东西的节目
3: ，<笑>有
2: 有没有？就比如说聊着聊着，突然一会儿，哎，我今天这个这几款酒啊，这个刚好是特价，要要不就是聊到邮票，刚好发行的这个什么这个邮票，就但今天买会怎么怎么着？然、啊、后然后就我就莫名其妙老觉得他们要卖东西，你知道吗？嗯
1: ，所以就觉
2: 得特别妙。但是同时呢，他又让我就是被这波回忆杀所打动，所以我我整个沉浸在一种非常复杂的心情里面听完的这个节目。但是同时我也在想，因为我没有听过他们日常的节目是什么感觉，但是我我觉得假设有一档节目就是每天只聊摇滚圈的那些事儿，就是在过去几十年内摇滚圈各种秘闻。故事，摇滚江湖是怎么样的？每个人出道发展，他们有什么关联？什么？我我觉得我挺愿意订阅这样一个节目的。嗯
1: ,嗯所以这是一档音乐节目，对吗？对，是这样。嗯、
0: 就他们这个参赛选手有一个自己的播客，叫做《正在发生》。声是那个声音的声，基本上就是一档小飞老师说的那样的节目。哎呀，太好了，太好了！只不过他们不光是聊这个呃摇滚乐，他们也聊一些经典的流行音乐，比如说程方源、罗大佑啊啊郑智化、哎，差不多一个时代的郑智化啊，孟庭苇啊，包括一些稍微冷门一点的，像李丽芬啊、罗红武啊、阮丹青、啊、这些。就基本上是一档，就是以这种经典音乐的回顾和一些访谈啊，为他们节目里边比较大的亮点的这样一档节目嘛。当然，他们也有一些日常闲聊的节目，聊了呃每个人生命之中遇到过的最让自己呃感动的事儿啊等等这些吧。呃，总体来讲是一个像我跟小飞老师这样的中年人做的一档，整个的情绪比较怀旧的节目。然后就今天这个本期作品来讲的话，我觉得首先这个作品的完成度非常高。那开头有一个引入嘛，啊，嗯、我现在在那哪哪哪还加入了现场的部分啊，我现在马上去采访一个谁谁谁，有现场的收音，然后最后的处理也非常的妙，就是相当于是大家还没聊完，但是音乐已经起来了啊，就是或有一种说好像散场了，又、嗯、好像没有。散场的感觉，以前其实咱们看那个《锵锵三人行》，对他、嗯、每回都是结束的时候还没聊完呢，<对>然后快快就已经拉下来了，飞的、嗯，你就特别想、嗯、想知道他们被拉下来之后讨论了点什么，嗯，是<笑>吧？<笑>而且
2: 还有一个就是。我不知道你们看没看过那种就是脱口秀节目，就国外的脱口秀啊。每当那个就是一一趴要结束的时候，他们把话筒拉下来，但是那两个人会特别亲切的交头接耳的交流。我特别想知道他们到底那一趴在聊什么东西。但是后来我一想，就自己也做过这个主持，我觉得他们那一趴可能刻意就是动作大一点，做给观众看的。有可能就是简单的说哦，做聊得不错，聊得不错，回头有机会聊啊什么，加微信啊什么，的，就可能没有再聊什么真正有趣的内容。但是刚刚李叔讲的那个，我觉得那种开放式的结局，也是很多聊天节目特别爱用的，就是给你一种意犹未尽的感觉。聊到可能他们想说的主要内容都已经讲完了，但是那一期话题他们还没有关麦克风，没有关录音机，可能还在延续。他们就让那个情绪就是延续了一下，又让那个歌曲把最后的情绪往上推了一推。所以它是一个很经典的这个音频的结尾方式吧，也是一。一个，当你不想做那种生硬的啊，感谢我们的嘉宾谁谁谁谁谁，感谢张总、李总，不想做这种结尾的时候，一个比较好用的一个飞刀式的结尾，就是拉下来啊。而且我觉得他们这个作为一档音乐节目啊，是有很大的难度的。就虽然他们个人可能对音乐真的就很了解，但是我觉得总的来说，音乐节目，尤其是聊音乐的节目，特别难做。就是你很容易说到太专业了，嗯、大家听不懂；然后太浅了，又有人笑你这个就是什么都不懂，所以就卡在那么一个很尴尬的状态。但是我觉得他们还挺自然的
0: 。嗯，然后说到这个节目，其实我倒是想先问小飞老师一个问题、啊，就是现在你也在这个《王者归来》啊，<笑>在做自己的，嗨，<笑><笑>在做自己的新的播客叫有药电台嘛？嗯，然后这里边感觉音乐类的内容其实。好像不会是你的首选，你会好像尽量聊一些跟、嗯、呃音乐没什么关系的话题。嗯、而之前听过飞鱼秀的朋友知道，飞鱼秀虽然什么都聊，对，但是小飞老师跟音乐的关系无疑是非常的近的。嗯、所以现在这个问题简单说就是，你现在为什么不愿意做音乐节目
2: ？客观原因是版权问题吧，就是播客节目它不是不同平台对那个音乐的版权要求不一样吗？嗯
0: 、对。它有一个灰色地带的问题。
2: 对对对，对于我来讲，有时候你聊到一首歌，如果那个歌能自然地出来的话，那肯定是多放一些，大家会听得更爽一些嘛。你不能出来十秒钟、五、嗯、秒钟拉下去，这个很奇怪的，我自己也觉得很奇怪。体验不好。嗯、对，另外一点呢，就是自己做了那么多年的 DJ 之后，再加上自己喜欢了那么多年音乐之后，就我发现这些年对音乐的。喜爱之情，或者说音乐在我现在生活当中扮演的角色越来越微小，就是那个角色越来越可忽略不计。而且像你刚才讲的那样，就是我们现在特别需要一些让自己觉得。感到欢乐的事情，嗯，对吧？嗯、播客人苦啊，现在这个生活其实也不容易。那我又做了这么一档，就目前还不是商业节目的这么一个，就是聊天的节目。那我更愿意聊一聊我真的很关注并且能让我觉得很开心的一些事情。所以就刻意没有选择音乐，嗯、但是呢，架不住身边有一些朋友特别喜欢音乐，但就比如说黑麦，有时候他会拉着我去做他的那个《霞光里的回声》嗯，就这档节目。会请一些有意思的人聊一聊音乐，那我觉得也也挺有意思的。但是你让我自己主导做一个音乐节目，嗯、我觉得有点太沉重了
0: 。嗯，其实我问这个问题，就是因为我对于音乐节目有时候会有跟小飞非常相近的感受吧。那么，首先先说一下今天这个作品，是我我是非常喜欢的，因为它的，刚才我也提到，完整度非常的高啊，开头、结尾、中间的音乐淡入淡出的处理都特别的精细。啊，因为大家听的时候可能就随便听一耳朵，觉得说啊这儿有一个什么什么东西，但是我们自己做后期的时候，比如说我们结尾啊，就是语音渐弱，然、啊、后音乐升起，到底是在哪句话拉下来啊？为什么是这句话拉下来，而不是上一句，也不是下一句？嗯，啊，就是我们在做后期的时候是会倒很长时间的，这个东西整个的体验其实甚至有点像做电影配乐，对我自己是。特别喜欢在这个事情上花时间的，比如说有一些我认为音乐在这些节目里边扮演的角色会比较重要的节目，那可能我这节目录完之后，如果是我正常剪辑的话，比如说呃五到六个小时，这节目的人声部分全剪完，我会再花等量的甚至是更多的时间去专门做这些节目的配乐的部分啊，可能会花七八个小时就贴歌贴歌贴了七八个小时，这就是就贴一天。对，所以我能够，对对对，所有你拿在那个工程文件里边挪来挪去的，都是一些一般人根本听不出区别来的一些小细节。说白了就是一感觉，你感觉对了就对了，对。但是，呃，怎么说呢？也是因为多年从事音乐的经验，会让我对自己的这种感觉特别的有自信。我觉得这东西就是多一秒也不对，少一秒也不对啊。但是让我觉得特别开心的就是之前跟声音玩具的那个主唱欧佳园。我们俩录了一期节目，也是一口气录完。录完之后，我重新贴的歌，贴了有七八首歌吧。而且我最狠的是，把他们一首十几分钟的歌直接当成了片头曲，然后就不介绍，直接进片头曲就十五分钟。然后评论区里边好多骂街的，说这主持人干嘛呢？我天，我听个节目，凭啥让我就强行给我这给我放了一首十几分钟的片头曲？但这个东西就是我自己说白了，就是对于。播客艺术对，我自己的那个审美和我的那个要较的那个劲吧，嗯，呃，欧家园后后来给我发微信说志明，你这节目我听了，我觉得特别好，就是你每一首歌的那个放的长度、拉下来的那个位置和那首歌跟前后话题的这种对应都是特别准确的。对，那我觉得其实喜欢把自己的这个播客的这个爱好跟音乐结合的这些播客人，在这方面我相信都是花了很大的功夫的。而且这个东西，我觉得就作为同行，作为同行，我一听我就明白，哎，这期节目后期下功夫了。嗯，然后而且关于怀旧这个话题，其实大家都会有嘛。它里边提到的那些地方，什么什么西单啊，什么。呃，新街口啊，海淀图书城啊，那我们北京孩子基本上就是在这些地儿长大的。在日坛，前段时间也专门聊了一期节目，就聊这些事儿啊，就基本上就聊聊我们青春期的时候在干嘛。我跟刘所跟杨元一块聊的。那么对于他来讲，比如对于这两位主持人来讲，他们的青春可能就是浮成唱片。那对我来讲，我的浮成唱片去可能就是呃，阴定桥边上的那个摇篮唱片。啊，也是那种我过段时间好久没去了，我觉得我得去一趟。那、呃、去了之后买什么，到那之后再说吧。反正就是你非买不可的话，怎么也能找着一张你觉得呃买了也行的。就、嗯、主要就是想去那儿走走，想跟老板聊聊天儿的那种感觉。所以它里边其实是有很多能够引发共鸣的部分，对。但是反过来说这件事情，就是这个节目，咱们就说正在发生这个节目，它未来。咱们预测它未来半年、一年之内会不会，比如说从呃收听数据啊、听众群的基础上有一个快速的增长？这点说实话，我是比较悲观的。为什么这么说呢？就是在于说，它这期节目名字叫做《送你一张过去的 CD》，那这期节目本身它的内容就是送你一张过去的 CD， 它的受众群在我看来，它主要针对的就是像我小飞。啊，甚至秦总，虽然秦总比我们年轻很多，嗯、但是他有一颗苍老的灵魂。嗨，对，所以我们会会比较容易进入到这种比较怀旧的一个氛围啊，来讲讲过去的事情。但是这种讲古的节目啊，这种讲古的节目，老实说，现在在播客整个的环境里边，不是那种很容易。被更多的人所接受的节目，因为现在的播客受众，是是你你想象一下，二十出头，那基本上就是零零后或者九五后，嗯、对。那么当然这里边有些人他说，哎，我就喜欢听你们听你们说以前的事儿就喜欢听你们北京人吹牛什么之类的，那肯定有，对。但是如果说你的内容基本上全都聚焦在两千年前后那十年的音乐人和音乐故事，或者是九十年代的那些音乐人的话，那么你的受众有可能就真的会一直圈在我们这样一个受众群里边用他们节目里的一句话来说，就是他们永远跟自己喜欢的东西在一起，而他们喜欢的东西永远是那些东西。嗯，对，永远是郑智化、孟庭苇、罗大佑。那对我来讲，我喜欢不喜欢？我当然也喜欢。对，但是比如说我现在在呃做日产这个节目的时候，我真的是会非常非常刻意的去尽量少做。怀旧类的，或者是音乐类的节目，比如说一年做那么几期啊，我把自己的一次性的去掏出来，我觉得是可以的。但如果说你让我高密度的一直做这类的内容，说实话，我会有一种我不那么想活在活在过去的那种那种感觉。对，因为你如果是偶尔怀一下旧，给人感觉是一种啊、呃、一种情感；但如果天天怀旧的话，老实说，可能会给年轻的听众。一种沉浮感，你们老说那个事儿。李叔，你这个你这个故事，你你就讲了三遍了，你自己不记得吗？我确实不记得了，因为岁数太大了，讲没讲过都忘了。确实是这样的，对。所以刚才我才会问小飞那个问题，就是呃，现在为什么不愿意做音乐节目？对，实际上我自己的感受也是在于说，我知道我音乐节目我能做成什么样，我也知道我能做好啊，我也知道你去聊那些经典的摇滚音乐也好，流行音乐也好，我大概。可以跟我的听众之间建立一种什么样的形式的共鸣？那我们节目也请过一些像什么胡德夫啊、李建复啊这种殿堂级的音乐人过来聊。那老师说，没什么人听，没什么人听。嗯、对，那就回到那个问题，就是你这个做节目到底是给谁听的？那我的结论就是，一部分是给听众听的，一部分是给自己听的。这里边，呃，我还是会去找一个平衡的。对，如果我自己一直放任自己做。只有自己喜欢听的节目啊，或者是只有我们这一小圈人喜欢听的节目的话，那么我们听众不会变多，只会变少，因为他们越来越老，然后他们就未来越<了>可能、啊、<笑>死了还行、哎，对他们可能就不听博客了。<笑>对，就这样的话，其实，嗯，我觉得对于一个做内容的人来讲的话，也是一种孤独，因为围绕在你身边请你讲故事的、嗯、这个人群会逐渐散去。怀旧这个事情呢，我我自己就觉得。偶尔为之挺好的，天天怀旧，我我自己也受不了
1: 。我我有一点不同的看法，哎，就是因为是这样，就是李叔比较专业，然后对整个播客的生态市场都很熟悉。呃，我是纯以一个听众的视角，我想就是说一点建议吧，就是说确实有怀旧会越越怀旧，受众越少的这个问题，但是还有一个。大环境在这儿，就是今天其实没有什么特好听的音乐啊，就是真的，呃，不管是影视剧还是音乐，甚至包括文学，其实我觉得我们今天的年轻人能接触到的东西，它有一个萎缩的态势，所以。呃，这些旧的东西，可能对于你们这些在里面成长起来的人来讲，是很熟悉，甚至都有点腻了。然后你们去怀旧，但是如果你把它当成是新的东西，我们比新生代的，不是我了，比我再小的这些弟弟妹妹们，他们没没经历过的东西去介绍，其实这个是可以的，因为好东西。它是具有人性的嘛，它是有点那个永恒的价值的。我觉得就是说，不必沉浸在自己的怀旧情绪里面，而把它当成一个新的东西去介绍，嗯、这个应该是还可以
0: 。是是是，就是没听过的都是新歌嘛。啊，邢总，对于现在没有好东西这个<笑>观点，我非常认同。但这话也只有你们这种年轻人才敢说。嗯我们说就是觉得说你过时了， oh. <笑>都不敢说这话<笑>、哎。我
1: 提供一个侧面的一个论据，就是你们肯定不看小红书，对吧？
0: 呃，我不看，小费老师看吗？我偶尔看
1: 啊、哦。就是小红书上受众特别广的一类，就是翻老片儿和呃这个点评过去的女明星。然后每次有点评过去的女明星的时候，就是妹妹们就在底下说：“哇，你看看人家过去的美女，过去的影视，然后现在什么东西，其实还是有受众的。”嗯
2: 。我觉得秦总说的特别有道理，就不要沉浸在怀旧的情绪里面。但是我觉得挖一些过去的内容，嗯、它是能在现在这个时代的受众里面找到共鸣的，因为你不觉得，包括文学在内，有很多的领域都是大家会盲目崇拜。上一个时代就是过去的时代的一些、啊、对古代的文豪才是真的文豪，现在都什么东西都是一些商业作者，哎、是吧？<笑>就很多人是有这样的情绪的，所以也就是说呢，我觉得很多受众或许他们的接受度比我们想象中要更宽。比如说我在嗯。开始迷 Beatles 的时候 ，Beatles 都已经解散了很多很多年
3: 了。嗯，
2: 对于我来讲，他们也是一个旧时代的东西，但是对于我来说，是一个全新的一种体验，并且那种体验一旦被我接受了之后，我会发现没有什么东西再能有能力替代它。
0: 嗯，对，对，就是
2: 在我人生特定的一个阶段，我接受了这样的东西，所以现在其实也有很多年轻人，我相信他们听到 Beatles， 听到 Bob Dylan， 听到一些呃，甚至是呃很多就是国内摇滚的，就是过去辉煌时代的一些东西，他们可能也会跟现在的他们的心灵紧密的结合在一起。嗯
0: ，对对对对，就是有的时候做音乐节目的时候，确实也会有那种。很莫名的使命感，觉得得给现在的年轻人听听什么叫好东西。哎、嗯，因为对我我这话我确实可以这么说，我觉得经典就永远是经典。嗯、而且比如说像 Beatles， 我真正的系统的，然后很投入的去听 Beatles 的所有的唱片，那都是二零一零年之后的事了。我之前就是泛泛的听，哦、听那几首歌，觉得说嗯挺好听。对，但是我真正认真的听过了 BTS e e 之后，我觉得如果全世界所有的乐队都消失了，只留一支，那我肯定要留下 BTS e。哇塞，热爱到这个程度。Oh. 对，所以、嗯、那我当然希望能够在节目里边去推荐 BTS e e 的作品嘛。对，嗯、对，但是我还是要讲一点，就是说咱们去讲果也好，或者是介绍一些经典的老的作品也好，那我觉得要、哦、回到那个对象感，就是你这个东西是讲给谁听的？对、呃、我。对，可能因为我自己做这个这个播客，而且，呃，毫不讳言，肯定是一个比较商业的播客啊。你们、嗯、之前也是一家在商业上还做得还比较成功的公司吧，嗯、所以我非常坦诚地承认，我非常担心我们的节目会过时，嗯、会被年轻人抛弃，会觉得说我不要请几个比我们大二十多岁的人说话啊，你们说什么我都不爱听。对，就这种担心我是会有的，嗯、所以我会非常的。努力的要求自己保持一种警醒感，就是去跟一些我想象中的年轻一些的受众去跟他们建立连接。
3: 嗯
0: ，对，就是我我在哪怕讲古的时候，我的心里边有他们。而不是说啊，我们几个老哥们儿吹是牛，你们几帮小崽儿就听着吧。<笑>对我不会这样去去做这种表达的预设。对我觉得这点还是挺重要的。嗯
1: 、是，哎，我我觉得李叔刚才说到使命感，就这个词儿特大，但其实它是真的，就是它是真的。<笑>因为那个，比如说我弄的这个小节目，有的时候我就想讲讲故事就完了。但是我为什么讲故事？就是我觉得现在观点太多。太尖锐了，但是真正好东西就是你能咂摸出滋味的生活故事比较少，而就是说我们有的时候为什么喜欢听点这种怀旧的东西？嗯、因为怀旧的东西它是沉淀下来的故事，它层次特别丰富，它不给你一个结论，就是你必须这么想，你不这么想你就不正确。所以我就比较，嗯、我就有一颗苍老的灵魂嘛，嗯嗯、就是我觉得你们的使命感就还是应该拿出点故事来，<笑>拿出点这个人生的滋味来。
0: 嗯嗯，嗯行，那关于这个作品呢，我们就先跟大家点评到这里。那我们的下一组作,作品来自于 Sherry and 齐明的作品《限定剧场谋杀游乐园》。
7: 我是我市基础建设的里程碑，是经济发展的战略性成果，是载入史册的壮举，是人类智慧的象征。在过去的五年中，感谢全市人民为这项伟大的工程所做出的努力。现在，就让我们一起等待乐园钟声的敲响。见证这历史性的一刻，倒计时十秒，十、九、八，我反对，七，
11: 我反对，六，我反对。我叫史蒂芬，曾经是一名网络鸡汤段子写手。而最近，我有了一个谋杀计划。嘘，计划的起因还要从五年前讲起。
7: 在第五十五届市民代表大会上，我市市长威尔逊宣布了一项重要决议。为了应对逐年上升的失业率和逐年下降的居民生活幸福指数，他计划在五年内将我市改造成一个巨型城市游乐园。这项浩大的改造工程名为“幸福乐园计划”
12: 。这是一项伟大的、冒险的。史无前例的计划，计划一旦落成，我市将会拥有，哦不，应该说是将会成为本世纪最大的沉浸式游乐场。所有的人来到我们的城市，都会感受到无与伦比的快乐。而你们，我亲爱的市民们，作为永远居住在乐园中的居民。你们将会获得永恒的幸福
7: 。有社会学专家分析称，从长远来看，这项计划的启动将会颠覆世界对城市的定义，刷新人类社会对未来生活的想象。而眼下，这项计划带来的最直接的利益是，它将提供数十万个就业机会，解决困扰我市居民许久的失业问题。
11: 所有人听到这个计划，都忍不住鼓掌欢呼，唱响美好的未来。每个人的脸上都洋溢着幸福的表情，整个城市里都充满了快活的空气，就像这项工程的名字——幸福乐园。哎，你们
12: 都看新闻了没？我们城市要变成一个游乐园了，那我们不都住在游乐园里了？没想到我小时候的梦想竟然要成真了、啊！感谢市长，感谢政府
6: ！去他妈的迪士尼，去他妈的环球影城，老子再也不用买几百块的高价门票了，还要在每个项目门口排几个小时的长队
8: ！我要辞
10: 职，然后在游乐园卖炸鱼薯条，五十块钱一份，这不比我每天九九六赚的多？
11: 没错，他们说的完全没错。游乐园是什么？是世界上唯一没有烦恼、只有快乐的地方。住在游乐园里，我将可以得到永恒的幸福。一年后，改造工程开始动工了。没有人知道施工队是在哪一天到达的，也或许他们早就潜伏在城市的角落。就在市长宣布这个计划的同一天，只等一声开工的指令。最先开始有动静的是城东。城东人烟稀少，只有个巨大的体育场。听说某天早上，想要去那边游泳的市民突然就发现，游泳池的水被抽干了，取而代之的是一堆建筑材料。不过没关系，反正我是个运动细胞为零的人。那个体育场，我从来没去过。我日益升高的体脂率可以作证。随后是城南，城南有几个博物馆，我还是小时候被家长和老师带着去过几次，记忆有些模糊了，只记得里面的东西都价值连城。暂时看不太懂，反正长大后是没再去过了。有段时间夜里一直有卡车在城南进进出出，大概是在运博物馆里的东西，但最后也不知道卡车开去了哪里。接着是城西，城西都是写字楼，被推倒的时候。动静可大了，尘土满天飞，像极了过去雾霾天的日子。不过很快，政府就派了一批治理空气污染的专家，解决了这个问题。不得不说，在维护人民生活质量这方面，我们市政府还是非常高效的。写字楼里的人最后都搬到了城北，就是我现在住的地方。我明显感觉到街上的人变多了，嗯，不只是街道、商店、超市、公交站台，人都很多。过去我很讨厌排队，但是现在不同了，排队变成了一件很平常的事情。很多时候。你遇上几个熟人聊天就算排上几个小时，也不会觉得厌烦。每个人的脸上都洋溢着发自内心的笑容。我们都在幻想着美好的未来。不对，不对，不对，我可没法对这事儿一直保持高兴。实际上，在工程进行到第三年的时候，我就感觉到不对劲了。你们不觉得这个计划影响到我们的生活了吗？什么？影响什么生活？就是说，如果大家都高兴，那就没有人深夜 emo。那要是没有人 emo， 谁还看我的鸡汤段子呢
7: ？我发现你这个人很自私的呢，怎么只想着你一个人的生活了？你的段子没人看，不正代表大家精神头不错嘛？一切欣欣向荣呀
11: 。可是最近咱们这儿的菜市场……供不应求，价格都涨了一轮了。还有那些关闭的公司、学校、图书馆，你有点大局观
12: 行不行？市长这个伟大的举措，创造了多少新的岗位啊！让我们市制造业起死回生不谈，未来游乐园建成了，服务业的发展不更他妈牛逼吗
11: ？哎，不对，不对，不对，一切都不对劲了。我们的城市正在被过度娱乐所侵蚀，先是电视机。再是网络游戏、短视频、直播，现在轮到游乐园了。真正的文化精神在枯萎，我感受到了一种责任，一种我必须背负的责任。我率先清醒，那我就必须去拯救走向堕落的人们。而接下来要面临的问题是，我该怎样才能唤醒更多的人呢？对了，写作。写作是我的老本行，那些精神萎靡的都市男女曾经被我随手编造的鸡汤故事而感动得痛哭流涕，现在也将在我痛心疾首的博文里醍醐灌顶。可我实在不擅长写鸡汤段子以外的文字，于是我打开 AI 写作网站，输入了尼尔波兹曼的《娱乐至死》。
7: 我认为，现在是个过度娱乐的社会，解决娱乐致死的问题是非常非常重要的。娱乐致死因何而发生？带着这个问题，我们来审视一下娱乐致死。对我个人而言，娱乐致死不仅仅是一个重大事件，还可能会改变我的人生。要知道，对好事的称颂过于夸大，也会招来人们的反感、轻蔑和嫉妒。您这篇娱乐至死在网络上得到了广泛传播，之前有预想过会是这样的情况吗
11: ？我我很意外，呃，很感谢大家对我的支持。如你所见。AI 写的文章是集大成之作，相当具有煽动性。很快就有一批和我一样因为“幸福乐园计划”而感到忧虑的人们在网上发帖。我们逐渐从线上发展到线下，像战争时期的地下组织一样聚会。我们在深夜走上街头，张贴标语，在建造好的空白水泥墙上涂鸦。我们焚烧身边的漫画，闯入酒吧发表演讲。我们学会了从眼神中辨别一个人对幸福乐园的信念是否产生了动摇。一旦对方眼神闪烁，我们就张开双臂，欢迎他的加入。虽然改造工程从未停止，我们的抗议活动也催生一批由市民自发组成的游乐园保卫队，但舆论正在发酵，越来越多的媒体前来采访，纸媒、电视台。视频 UP 主，我们来者不拒。这是一场娱乐与反娱乐的辩论，是关于要沉溺感官刺激，还是追求精神独立的赛场。他们不是要建造游乐园吗？那好，我们谋杀游乐园，谋杀一切大众对游乐园产生向往的念头。
4: 明天就是游乐园建成的日子了，现在所有的媒体都在关注我们的反应
6: 。网上也有很多人在讨论我们协会会怎么样应对
11: 明天的仪式。我知道已经有很多成员因为乐园即将建成而灰心丧气，甚至退出了我们协会。所以，我先感谢你们选择了留下。我们谋杀游乐园协会将反抗到最后一刻。明天。就是我们和幸福乐园的最后一站。抗议活动的安排，大家都已经知道了吧
3: ？知道，已经提前排练一周了。周了
11: 好，那我们明天按计划行事。
7: 它是我市基础建设的里程碑，是经济发展的战略性成果，是载入史册的壮举，是人类智慧的象征。在过去的五年中，感谢全市人民为这项伟大的工程所做出的努力。现在，就让我们一起等待乐园钟声的敲响，见证这历史性的仪。倒计时十秒，十、九、八，我反对。七，
11: 我反对
12: ，我反对。哎，你在这瞎嚷嚷啥呢？昨天不是把你们工资都给结清了吗？工资？什么工资？你们参与抗议游乐园项目的活动报酬？你在说些什么呀、啊？你们不是专门反对幸福乐园计划的活动组织吗？啊，政府雇佣的呀。是不？不是，我们是那个……哎，我认识你啊，你是 Steven 啊，某下游乐园协会的创始人啊。但是最近一个月，政府已经陆陆续续,续把你们所有人的工资都给结清了呀。你怎么今天还来这里抗议？啊？你在说什么呀？你一句我都听不懂。起开！我抗议！抗议！哎哎，反对幸你不要这样，<议>你再这样，我要叫警察了！抗议！反对你扰乱社会秩序，<对>我不客气了啊！警察，警察，这有个疯子。
0: 对于 Sherry and 秦明的作品《谋杀游乐园》，哎，这个《谋杀游乐园》这个作品啊，就是呃，我听到了我非常熟悉的感觉，因为 Sherry 跟秦明他们俩的这个第一轮的投稿作品，就是一个这种小剧场、oh. 啊，两个人设计了一个类似于《末日来信》。啊，就已经是什么世界末日了，然后两个人远隔千山万水，互相给对方写信，而且每两封信之间的时间跨度就特别长，嗯、对，就等于说完全他用这样的这种小剧场的方式去虚拟出了一个，比如说在另外一个平行世界里边有可能存在的一个未来的整个这个世界的一个架构。哇、嗯，他们非常擅长去做这种小剧场，呃，第二轮的作品其实还蛮。蛮感动的，是 Sherry 本人跟他母亲的一个真实的对话、哦、啊，就是就是聊了他们之间的一些之前共同经历的一些其实很痛苦的事情。然后他妈妈也特别好，那些节目就是听哭所有人，包括我在内。<笑>然后，所以我对他们的呃后续的作品一直是非常期待的。那这个作品在听的过程之中，嗯、首先先说从制作角度，制作的非常的精良，嗯啊，包括里面的这些音乐，对吧？嗯，音效。啊，还有这些声优的表演都非常的到位，是、啊，就是特别是这个男主角吧，就他那些台词，说实话有一些听上去可能有点中二的那种表达。如果是让我来做这个声音出演的话，一定会特别尴尬。但是他这个呢，<笑>是吧？听的时候就觉得说，哎，对对对对对，这个，呃，带着戏走的这个事儿啊，走了非常认真，嗯、非常认真，对，是有情绪感染力的。那就作品本身来讲的话，按照我的粗浅的这种，呃，对于比如说文学、文学影视作品的理解，它应该是一个呃反乌托邦架,架构的这样一个世界的构建、嗯、啊，那里边也有很多的呃关于这个城市游乐园哈，或者是幸福游乐园的呃这样的一个描述，包括它里边逐渐去剥夺大家生活中的一些日常嘛，包括。而且有顺序啊，体育场啊，这个因为我不需要啊，博物馆我我也看不懂啊，写字楼啊我也不上班啊，直到最后好像发现自己的生活也受到了特别大的影响，然后他开始进入到一种嗯，就是呃，这叫什么 AI 写作的状态，并且在这个过程之中嗯嗯啊，建立了自己的声望。其实你在听这作品的时候，脑子里会一直跟着他去走，会去想他的结尾会怎么处理，因为我们之前。类似于这样的作品，其实看的还蛮多的，比如说像，呃，黑《黑镜》《黑镜》系列的那个作品里有一集是，那个黑人跑步的那个，应该是第一季的第二集吧。嗯、黑人跑步那个，反正他就是觉得，不行啊，我们不能这样被被压迫，我们要反抗、嗯、啊！反抗的结果，就把自己变成了一个网红，然后成了成为了他们的一部分啊，是一个很有意思的一个反讽的作品。包括有一个电影叫叫《龙虾》吧，啊，啊那个好像是讲。是吧？就是，呃，人类必须繁殖啊，就是给你们人工配对，配对不成功的人就直接把你们变成另外一种动物，比如龙虾。<笑>对，然后同时他们也有他们的反抗组织，而反抗组织是一帮什么样的人呢？就是一帮你们这个怎么说？就是官方是要大家强制交配，我们这儿呢就是男女授受,受不亲，你们只要有任何的感情发展、肢体接触，马上死刑。对，就是，啊，所以这个其实就是有有这些很。珠玉在前的这类型的作品，作为我们就是我我自己的一个判断标准吧。嗯，其实我会一直比较去关注，说啊，他最后这个底会会怎么来收啊？嗯、应该是他这个结尾处理的还是蛮妙的。对，嗯、这是我的感觉。我是非常的感动于这两个
1: 呃年轻人的勇气。
0: 嗯
1: ，我说的勇气不是说他们要发表什么意见那个勇气，而是说面对一个作文题。你可以用很讨巧的方式去完成它，啊、嗯呃，也可以说这个题你之前就压对过，你你很擅长这个题目，呃，比如说游乐场这个话题，那个妙妙屋他们就等于说是压上题了，抽签运气很好，嗯，然后咱们那个 CD， 呃，就福生唱片呢，其实是有一点讨巧的，就是它是有网上挂靠，嗯，它挂靠上了这个题目。嗯而这两个年轻人呢，他们是非常勇敢的去直面、去破题，然后还用了一个其实很不讨巧的方式去写这个小作文，并且这么的认真，我其实挺感动的。就如果是我的话，我绝对不会这样做，因为它是一个播客节目，然后你用一个文学创作。其实它没有什么可持续性，因为你的创作力能不能像是那种就是文学大家、短篇小说之王那么高产，就一篇一篇的写？你的这个频道能不能被这个小剧场撑起来？其实，我刚听这个独立节目的时候是打一个问号的。但是如果说，比如说之前《末日来信》已经证明了他们是有持续输出的能力的话，那我真的是对这个。未来这个频道的发展非常的感兴趣啊，但是确实，咱就说从故事本身的就是同一类型的创作水准来讲，它其实是比较稚嫩的。它是两个年轻人在摸索，在试图表达，虽然非常的认真，但是呢，嗯，它可能还不足以说在这么多的这个已经是娱乐至死的当今的这个环境里面那么的。就是出类拔萃，但是我非常期待他们接下来会有更好的发展。嗯
3: 嗯
2: ，我接着秦总这个说啊，我我觉得也是他们想表达的这个东西呢，呃，是可能需要有更好的技术，或者当他们在沉淀沉淀的时候，能把这个题材说得更好，否则的话就可能稍微有那么一点中二的感觉。就比如说有时候我我电影学院呢，当年。我听这个、啊、你电影学院的啊，你这么意外吗？哎
0: 呀<笑><笑><笑>哎呀，哎呀就是
2: ，所以我其实花了很多很多年，看了很多题材的电影，就包括我们身边的同学，还有学长学弟们的学生作业，他这个感觉特别像是一个。呃，题材极好，点子极好的一个学生作业，但是因为是学生们大家一起在完成，所以最后的那个结果让你觉得，哎，很多地方就，哎，就。哎呀，这点要有点特效就好了。那点要是故事这么写就好了，哈哈就是你你会觉得稍微有点替他遗憾，嗯、但同时就是秦总说的，觉得他们特别有勇气。就比如说学生作业里面很少有拍科幻的，为什么呢？就是因为你视觉上做不到，嗯、但是他们就愣用自己的一些想法，哎、对对就是加了一些所谓打引号的特效啊。我觉得就是这种感觉，嗯、真的挺厉害的。而且呢，可能聊天节目对于播客来讲是非常好做的，它有点像拍照。我们要求他们拍个照片，嗯、结果人家给你画了幅画。对，我现在就这个感觉，太重视了，简直<笑>。<笑>
3: 对,对,对对对，就特别厉害。
2: 而且你凭空创造一个故事，并且几个人用纯用声音的方式把它演绎出来，这个是特别特别难的。反正我不敢这么干，嗯、我觉得我已经混的年头久了，人越来越油，胆儿越来越小，我绝对不敢这么干。<笑>嗯。所以你要是给我一个游乐场这么一个题材，我可能会选择一个讨巧的那个路子，我不会像他们这样硬上，嗯，愣编一个没去过游乐场没关系，咱们愣写一故事，靠这个题材。太狠了，这个了不起。嗯、所以我，我我其实也特别，一个是佩服他们，另外一个很期待他们有什么自己的作品。我觉得他们碰上了自己更擅长的题材，加上了这个手艺，就很厉害了。这是一个特别有匠人精神的一个作品，嗯、没错。
0: 对对，就是这个作品本身，它的。投入程度，嗯、对，无论是他们在脚本上所做的一些努力，包括一些制作、声音、音效，还有他们表达出的那种很充沛的情感吧，嗯、对，这个大家其实听的时候都能够感觉得到，都感觉到是一个做得非常认真的作品，对，但确实在一些最最最啃节的地方，会有一种就是好像差一口气的那种感觉，嗯、对，就是因为这个题材，如果你做的。更厉害的话啊，我觉得是有可能让我们听到头皮发麻的
8: ，对。嗯、但是
0: 我听了之后呢，呃，还没有到那个程度，就会觉得说，嗯，这有点意思，哎、嗯<对>，这儿这这哎这地方不错，对，就是还没有被完全带入到他的这个世界里面去啊。对我来讲，可能情感上的那种冲击力还不如他们的那个《末日来信》的那种感觉。嗯、对，所以这个，呃，我觉得是可能也是说你的这个创作。本身需要的一些经验，或者是技巧，一些我技巧上面，在未来还有可能再去做一些提高的吧。嗯，另外还有一个就是他用了很多的
2: 烘托情绪的背景音乐。啊，这个也是一个广播剧很重要的一点吧。包括电影当中有时候离开音乐就会显得单薄一些。嗯、但是呢，你会发现一个特别认真做的电影或者是广播剧，它有可能是很多关键的片段的音乐是专门给它配的。比如说、嗯、杀人的时候一定有这个杀人的音乐，你不能把杀人的音乐用在一个猜疑上面。嗯，如果我只是简单的稍微有一点怀疑，嗯、但是你配上了那个杀人主题之后，大家就会觉得哎呦。死。死了要死！哎，怎么没有死？<笑><笑>没有没有，就是可能是过度烘托了气氛的音乐，哦、用的太多之后，大家就疲了，就是有点狼来了的感觉。嗯、音乐有时候也会起到狼来了的感觉，嗯、你总觉得要发生一个大事儿，但是没有发生。对
0: 对，是有种感觉，就是他很明显是要去通过音乐传递一种情绪或者完成一种表达，但是。呃，老师说，会有一种过犹不及的感觉，嗯、就是我能理解你要表达的那种情感，嗯、对，但是你可以选择，比如说以一种更克制的方式，嗯、对，它不一定会效果不好
1: 。我刚才搜了一下，他们俩，哎，啊、呃，好像是在法国留学呢，是吧？还是学生？
0: 对，应该有有一位是，
1: 嗯、就摸摸索嘛，摸索进步。嗯，但是特别好，我我能想象，比如说我在制作
2: 这个过程，假设我在做这个东西，我整个制作过程可能又痛苦，但同时又快乐。嗯，就是李叔刚刚讲，把音乐配进一个自己的谈话里面，都能爽到他。那、嗯、我觉得这两个人在做这个东西过程当中，可能无数次被自己爽到，被自己打动，因为做得特别好。但我觉得这种感觉特别可贵，然后我想想起了小时候我在。大学期间自己做那个音乐小样的时候，自己创作了一首歌，试图用简单的配置的电脑把它完成出来。吉他、贝斯、鼓，自己用各种方法给它啊写上去的时候，哦、虽然最后证明那个作品是很稚嫩的，但是呢，嗯、我觉得对得起那时候的我，并且现在有时候把那个歌拿出来，想到十几岁的我在做这个东西的时候，我还觉得太有意思了。是。嗯，也特别好
1: ，加油加油加油！加
2: 油应该多做他们，嗯、越做越熟，嗯、越做越好。嗯
1: 、对对对对对对,对对
0: 对，特别期待他们这个组合的后续的作品啊！大家也可以去平台上搜索他们的播客，嗯、叫做《不拘一格 Never Mind》啊，里边可以听到他们的更多的创作吧。嗯，对，那呃，咱们这期节目的点评就先到这里啊。最后一个小小发散的问题，就假如游乐场这个主题交给你们的手里，你们会怎么样去立这个题啊？你会聊什么？哦、想过吗
1: ？其实我跟最后一个节目想法有点类似。我如果是我的话，我可能也编一个故事，但是我想的就是赛博朋克啊，哦、就是那个金敏的那个，就是红辣椒啊什么，就那那种感觉啊、哦哦，就可能走一个暗黑盘。
0: 非常期待郑总的作品啊！你我一会儿把邮箱发给你，<笑>给你十天时间。<笑>你这,<笑>这不是因为不用写我才？我想听你的《暗黑海博朋克》的故事，太想听了！哎呀，那小飞老师呢
2: ？我觉得我会用一种比较。因为我自己不太玩网游，但是同时也不太去游乐场。嗯、就对于我来讲，那种过度欢乐的地方，其实会让我觉得很痛苦。但是呢，比如说我身边有一些朋友，哦、他们一直到现在这个年龄，都还时不常要带孩子去游乐场，并且自己玩的比孩子开心多了。比如说过山车什么，坐个十几次那种。嗯、呃，就是一个暑假。打着孩子的名义，自己去刷二十次什么迪斯尼啊，<笑>什么欢乐谷啊，什么什么环球影城什么之类的。
3: 嗯
2: ，所以我很感兴趣，就那些刺激性的项目或者是游乐场。是怎么让他们能够保持这么多年还很有热情在玩？所以我可能会请一个设计那些游乐场游戏的人
3: 哦来
2: 当嘉宾，哦、就是你知道所有的那些游乐设施，人类学研究了，对，那些都是被设计出来的。嗯、就你们当时怎么设计的这个东西？<对>那其次我会请一个特别爱玩这些刺激型项目的人来，就是大家一起来聊一聊不同的角度。我就是更多的是一个小白的角度，我问他们一些傻问题，
8: 嗯、然后大家可能在
2: 这期节目里面感到很多的对冲，嗯、就观点的对冲，然后我就一直会扮演一个就游乐场有什么好玩儿，啊、就这么一个角色。哈
3: 哈哈哈这
1: 是老炮儿了，
2: 老
0: 司机了，<笑>就比较偷懒的，其
2: 实是比较偷懒的一种做法，但是可能也是让我觉得比较嗯性价比会高一些的做法，这或者说你可以理解成为一个传统媒体的做法。嗯， oh, 不愧是偶
0: 像。对这个东西就不是偷懒，实际上是一种，你可以认为是一种套路。嗯，对对，因为你既然这个节目你面向的是广大的听众的，嗯、那么就有一定要有一个人呢要,要来替听众发问。嗯，那这个人他的角色是一个比较接近于小白的角色。那要不然我们就找一个真的小白过来当，比如说第二主持人，嗯啊，或者是一个负责提问的嘉宾。如果没有这样的角色的话，那只能是我们来处于一个小白。和一个能桥梁对，因为你要真小白的话，嗯，有可能嘉宾说话你根本听不懂，啊、嗯，那我们去扮演小白的同时，我们又不是真的小白，又时时刻刻给了嘉宾一些非常的积极的啊，然后能够、嗯、能感觉到自己的话不是在顿牛弹琴的。这种深度理解的回应，另一方面的话，哎，又要继续哎，再回到这个小白的身份说，那我还是觉得不好玩，不好玩，不好玩的。对，就是对这个东西，我觉得就是哎，就是小白点什
8: 么，在<业>小白面
0: 前我讲这些东西斑斑，搬笨这，搬笨弄火，腐啊，我这汗都下来了，都不好意思说啊。嗯、但是如果你这些节目，如果未来真有机会录制的话，我也可以。跟你这个，咱们一起啊，一起扮演、呃，一起扮演啊，就这样的话，你就不用，<笑>你就不用装傻了，我装傻就行了啊<笑>、呃，傻活我来干，<笑>而且，而且我还能提供一个跟你刚才说的这几个角色，呃，稍微都有点不同的角色，我可以扮演一个。啊，人到中年啊，却被自己二十出头的小女友拉到游乐场，哦、啊，手足无措的、哎啊、一些场景和画面有生活啊，好就好<笑>哎。哎，不，不是不是不是啊，那坐想听想听过山车<听>啊，对，哇哇大尿啊，对。<笑><笑>哎
1: ，真的真的，我特想听，对啊，这其实选题挺好的，嗯
0: 。啊，不是，你拿你那个《赛博朋克》的故事来跟我们换，嗯、你录我们就录，<笑>你录我们就录，<笑>对对对，还还、哎哎哎、我我
1: 这个难度太高了，哎、你们这不是有点欺负人吗？<笑>欺负新人。<笑>呃，<笑> uh, 哎，难道你不
2: 会？我我想知道，我原本期待中，秦总可能会用他比较熟的这个套路去接这个招儿，就比如说，在一些书里面去挖一些游乐
1: 场的场景，嗯、但是他没有这么做、啊。呃，对，其实我是这么想的，但是因为就是感觉把自己带入到参赛选手的那个角度上了，就是没有说以我一个这个已经是。蜜獾吃书的这么一个主播的身份去回答这个问题。如果真的说把这个任务派给蜜獾吃书，那有有关游乐场的东西其实挺多的，是真的可以做一期。我可以拿这一期来换那个。都
0: 有什么呀？你说说我，我听听，我有兴趣没有？啊，跟游乐场有关系的书，啊、就
1: 就是跟娱乐场有关的书，其实比如漫画比较多。我刚才就说到金敏嘛。啊嗯，呃，包括赛博朋克，对，还有那个什么雪崩，就是挺挺早的，也是一个赛博朋克的那个。其实我在说我要想编一个赛博朋克的时候，我脑子里想的就是这些书。
0: 嗯，行，那你就。嗯嗯，看着交卷吧，对
1: 啊，哈哈这派任务了就，<笑>嗯，没有
0: 没有没有，就是就对，如果咱们这个节目能够能够激发啊，激发几位老师的创作灵感，真把这节目录出来，那我觉得那也是一个很好的缘分啊。嗯，<笑>我觉得咱
2: 们刚刚几个人这个站说话不腰疼啊，就说的这个事儿好像挺容易似的，但是事实上，比如说像李叔他们真正做商业博客的时候，还面临的问题更复杂。有时候你要做一个这个游乐园的主题。嗯对吧？在一个讲书的节目当中，嗯、你同时还要本期融入一个关于扫地机器人的植入广告，你说你怎么做这事
3: 儿
1: ？哎，这真的是特别，这是我了这是我我一直有这个困惑，嗯、一直有这个困惑啊、呃，就是因为我们也算是那个孵出来的嘛，<笑><来>也是日日谈孵出来的，所以就是在想说，如果有一天我们要是被派任务了，我我觉得我。这很难，太难了。还有这
0: 么好的事儿呢
1: ？啊，对，还有这么好的事儿，这不是人养梦想吗？<笑>
0: <笑><笑>不是，其实从实操角度来讲的话，嗯、呃，咱们就分享一点那个真实的经验，就是如果，比方说，这是一期商业广告节目，里边有一个扫地机器人，或者有一个什么洗地机、嗯、啊，这个什么自动拖把，随便，那么这些节目的主题，一般来讲，我们会。尽量去靠近这个产品所处的一个生活场景，嗯、它可以是一个居家，嗯、啊，可以是这种家庭关系，呃，比如说一个人独处的时候，怎么样去让自己的生活变得更轻松或者更有趣？对，会找一个老实说相对比较轻松的一个话题方向。然后邀请几位主播和嘉宾在节目里边分享一些能够给人带来一些积极情感的故事。嗯啊，嗯可能就这种节目里边就不太适合放一些赛博朋克啊、特暗黑啊，哎、听得的。家这若有所思啊。嗯、对，这个就不太适合了。可能就是大家各自分享一些快乐的、温馨的、感动的啊。就到头的话就是伤感，对，伤感就是一个这类商业节目的一个情感传递的一个极限了，嗯、因为你。如果说你听一个广告节目听出了愤怒，这可能就不太行，<笑>不太行。这个是，对我觉得结这一期的
2: 结尾特别开心，李叔终于说了点特别干的、特别猛的干货，<集>就是真的特别重要啊。但是其实对于很多的这个播客制作者来讲啊，嗯、就不是说你接了一个商务怎么做，而是没有商务
1: ，<笑><笑>对，发愁的都是一些不存在的事儿。对，然非常愤怒、嗯嗯，非常愤怒，对。<笑>
0: 行，那我们今天的这个无限派对积分赛的点评的节目啊，我们就这一期就先录到这里。然后下一期呢，还是我和小飞老师和景总继续点评呃另外三个作品。下一次要点评的作品的主题是转场，好，敬请期待。那我们今天就先录到这里啊，跟大说再见，拜拜。